0: What? Olá pessoal, boa noite, obrigado novamente por estarem aqui nesse desfoque nessa sexta-feira, um dia especial, não estamos fazendo no sábado como geralmente a gente faz, mas muito obrigado por estarem aqui, quem está aqui, se já está inscrito no canal, maravilha, está de parabéns, quem ainda não se inscreveu, por favor se inscreva, é muito importante que você se inscreva para que esse nosso material, esse nosso produto seja mostrado para cada vez mais pessoas. Hoje eu tô aqui pra bater esse papo com esse cara que é, nossa senhora, é muita coisa. É uma admiração pela, mina, pela nossa amizade, uma admiração pelo profissional, o cara é empreendedor, o cara é cheio de grandes ideias, assim, a gente tem muita coisa pra conversar aqui. Mas antes eu tenho que fazer os reclames, né? Então vamos lá, vamos falar sobre o nosso patrocinador que é o Galvan Studios. Galvan Estúdios, é a nossa escola de dublagem, você está vendo aí o nosso estúdio, a gente está trabalhando desde a pandemia por razões óbvias de forma remota por causa do distanciamento, mas... Depois que a pandemia já deu essa arrefecida e a gente continua ainda na forma remota, porque a gente começou a trabalhar com muita gente de fora do Rio de Janeiro que não tinha possibilidade de estar presencialmente aqui. Então a gente começou a trabalhar de forma remota, onde você, da sua casa com um computador e um fonezinho, você vai conseguir estar ao vivo com a gente numa reunião pelo Zoom. É assim que você vai ver na sua casa, o texto e o vídeo aí onde você vai dublar as aulas são com no máximo cinco pessoas, eu fico aqui direto ao vivo com vocês passando todas as informações necessárias para você se transformar num profissional da dublagem, tá? Então, se você tem interesse, é só você entrar no Instagram, você consegue falar com a gente. Se você quiser falar pelo WhatsApp, você tem aqui 969035805, você consegue falar com a gente, mandando sinal de fumaça, você vai conseguir falar com a gente, tá bom? A gente tem outra possibilidade, que é o Você Também Pode Dublar. Você também pode dublar, é um curso é, de aulas gravadas, tá? É, aqui eu preparei esse curso, é um curso introdutório. As pessoas têm muitas dúvidas no início, então eu reuni todas as grandes dúvidas que as pessoas têm sobre a dublagem e coloquei nesse curso. Nesse curso eu falo sobre o mundo da dublagem, estilos, habilidades, dúvidas sobre a dublagem. A gente tem uma entrevista aí com a Carla Pompilho, que é uma das grandes diretoras de dublagem do Rio de Janeiro, que é muito legal, tem muitas coisas legais. A gente tem uma gravação de uma canção, eu cantando, sendo dirigido por Gil Viegas, uh, que é um diretor também de canções da Disney, de vários estúdios, enfim, então você tem um material muito amplo aí, tem todas as dicas para você também construir o seu home studio, todas as necessidades, enfim, tem muita coisa legal, esse é um curso introdutório, ele não é, pra, ele não é ao vivo, esse é um curso de aulas gravadas, ele fica durante um ano para você, tá bom? Uh, você tem no final do curso, se você termina quando você termina ele, você tem direito a fazer uma aula como ouvinte aqui ao vivo com a gente, para você conhecer como é esse trabalho ao vivo. Se você tem interesse, você pode apontar o seu celular aí para aquele cantinho ali, você também pode dublar no QR Code, você vai cair nessa página, espero que você curta, porque esse conteúdo é o que eu costumo falar, você não vai aprender a dublar com você também pode dublar. Mas você que não conhece, nunca passou pela dublagem, você vai falar assim, peraí, deixa eu entender, você vai entender tudo que é necessário para você, você ser um dublador. E isso você vai poder tomar sua decisão inicial, você vai falar assim, que legal, tem muita coisa para estudar, tem muita coisa para aprender, gostei, então vou partir para a aula prática. Ou não, caramba, não era isso que eu pensava, pô, é muita coisa, tem que estudar muita coisa, não, eu estou fora, pode ser também. Você toma essa atitude e vai ser muito legal. Então vai abreviar esse início, esse curso. É muito legal para quem não tem nenhum contato e tem muitas curiosidades. Temos várias entrevistas com dubladores que estão trabalhando no mercado hoje em dia, que foram alunos nossos aqui e que deram seu próprio depoimento aí. Então é isso, tá bom? Então é isso. Feito isso, eu também queria falar com vocês que vocês <risos> podem ajudar o nosso canal sendo membro do nosso canal. Como você faz para ser membro do nosso canal? Você vai entrar aí vendo? No nosso canal aí embaixo. E você tem seja membro. Clica ali e você vai escolher que tipo de membro você quer ser, tá? Você pode ser um apoiador, pagando só esse valor aí mensalmente. São valores pequenos, tá? Simbólicos, mas que ajudam a gente. Você vai ter selos de fidelidade ao lado do seu nome nos comentários, no chat ao vivo. Você vai ter emojis personalizados. Olha minha cara ali, olha que cara. Emojis personalizados. Prioridade de resposta nos comentários, tá? Porque o que acontece? Você aparece aqui mais rápido do que os outros e a gente consegue te responder muito mais rápido. Você também pode ser colaborador, que é esse valor que você vai pagar mensalmente. É, e aí você também tem, é, o, inclui os acessos aos benefícios dos níveis anteriores. E você também pode participar de enquetes para a escolha de novos convidados. Então você vai poder dar o seu pitaco para ajudar a gente também, tá bom? Então é só você escolher, seja membro e no colaborador. E no final você tem como ser nosso parceiro, você paga um valor um pouquinho maior e você também é, tem acesso aos benefícios dos níveis anteriores, você tem 30 minutos de transmissão exclusiva antes do episódio, isso só para os parceiros, tá? Então a gente, antes de começar, já estava na resenha aqui, batendo um papo, falando mal de todo mundo. Mentira! Ah, tá. E aí a gente tinha uh, parceiros que estavam aqui nesses 30 minutos. E também vai ter direito a sorteio de chamada de vídeo comigo ah. e com os convidados também, tá bom? Você também pode ajudar ao vivo, isso durante a nossa live, com o Superchat. O é que é o Superchat? Você vai ali embaixo, ó. Valeu! Clica ali naquele coraçãozinho com tim-tim, e aí você escolhe o valor que você quiser, e aí automaticamente a sua pergunta vai aparecer aqui no nosso chat de forma mais destacada e a gente vai conseguir te responder melhor, tá? Isso é pra quê? A gente está começando o canal esse ano, a gente está precisando de realmente ajudas financeiras, claro, porque uh, a gente quer trazer uh, alguns artistas que não são do Rio de Janeiro. Então a gente vai ter que trazer essas pessoas, vai ter passagem, é, hotel para essas pessoas ficarem, enfim, a gente tem várias despesas que a gente vai ter que correr para poder trazer essas pessoas e você sendo parceiro, você sendo colaborador, fazendo super chat, tudo isso vai ajudando a gente fazendo essa corrente e vai conseguir trazer cada vez melhores espectadores para você que está aí nos prestigiando, tá bom? Então, muito bem. Falei, 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 falei. <risos> falei. Agora, me dá mão aqui, Rosinha. Ô, oh,
1: meu cara. Pô, Pô Marcelo, Marcelo,
0: que alegria estar tá aqui nossa, com você. toda minha, toda minha, cara. Quando eu chamei o Marcelo para cá, <risos> do, 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 girou um filme, assim, na cabeça, né? Porque, assim, Marcelo é meu amigo da vida inteira, né? A gente se conhece... Eu conheci o Marcelo, eu era adolescente. Nós éramos... Nós éramos garotos, <risos> recém-orvalhados... Começando nossa vida de balé. E enfim, então, a gente é amigo, há muitos anos, a gente não se vê tanto quanto eu gostaria, mas assim, é um prazer gigantesco ter você aqui comigo para a gente poder ampliar. Esse nosso foco, né? Do nosso desfoque. A gente tava conversando sobre isso agora. A gente começou como um canal mais nichado como dublagem, né? Então, assim, as pessoas estavam vendo sempre dubladores vindo aqui. E aí começou a vir diretores, começou a vir músico. E aí eu quero que esse universo da arte seja, seja mais amplamente contemplado aqui. Então, ter você aqui, o primeiro bailarino do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, bailarino clássico sensacional, esse cara é bom. Pá, cacete. não é brincadeira não, cara. E assim, então é um prazer gigantesco começar essa abertura desse desse público da arte com um cara tão talentoso como você e meu amigo, irmão, camarada, Marcelo. A gente não pode começar esse papo sem a gente falar. Vamos voltar e vamos falar sobre várias coisas. Mas cara, é muito inusitado você, um bailarino clássico, ser um cara que é carnavalesco. Coreógrafo de escola de samba, agora atualmente você está na...
1: na Imperatriz, Imperatriz Leopoldinense. Leopoldinense. Desde
0: quando você está
1: na Imperatriz Leopoldinense? Começando esse ano para o Carnaval 2023. Uhum. Então, para mim está sendo é, uma coisa muito interessante, porque uh, eu já estava na Beija-Flor há quase 10 anos, Sim. E, e chega um determinado momento que as coisas vão ficando... Uh, um pouco previsíveis com relação à, à, à expectativa que se tem de você, você é, é, soma resultados bons, soma resultados ruins, e a coisa vai, você vai levando a situação numa certa média. Não porque você não se empenhe mais, mas porque há uma acomodação com relação à, 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 à expectativa que tem de você. Então, quando você começa um projeto novo você tem que se observar também, tem que se enxergar, tem que se enfrentar, tem que se olhar de frente com as suas qualidades e com seus eventuais problemas. Uhum. E que, às vezes, as pessoas percebem e você tem desculpa para tudo, né? <risos> Não é? Mas para lidar com um certo comodismo, né? Uhum. Eu acho que a luta, a luta é quase que diária no sentido da gente sempre evitar uma certa preguiça, né? Hum. Há, um, há um certo ponto da coisa que a gente sempre diz assim, ah, eu faria assim, eu faço assim e, e eu sei que eu consigo dar um resultado, né? Entendi, você vai, entendo, vai tendo algumas, vai, algumas vai, vai lidando fórmulas... Com, vai lidando com fórmulas que você diz assim, eu resolvo assim, eu resolvo assado e tá, tá ok. Mas, quando você se depara com o um novo, quando você, você tem que redescobrir novas paixões, você tem que ter novas entregas, você tem que conquistar, né? uhum. e este processo é muito excitante, é muito uhum. provocador. E o artista tem que estar nessa fronteira. Sem dúvida. A partir do momento que ele começa a entrar naquela fronteira de que está basicamente repetindo os mesmos desafios, é... Não é mais interessante para ninguém, nem para o próprio artista, nem para o próprio público, o espectador, né? Porque tudo é. vai estar
0: espelhado ali, né? A tua, é, é, a tua inércia vai estar meio que diretamente ligada ao que você vai produzir, né?
1: Eu é, acho que de, de uma certa forma você, você é forçado a se enxergar, né? Se auto-analisar, né? O que que o que que deu errado? O que que deu certo? Né? Qual a expectativa que se tem? Então isso é isso é motivador. Uhum. E, e é isso né Eu acho que a, a vida ela, ela tem uma dinâmica muito rápida e a gente é, tem que tem que saber aproveitar o momento saber valer a oportunidade do agora né uhum. porque é engraçado a gente por exemplo se conhece, Há muito tempo. Muito tempo. Isso a... significa a década de 80 a gente se conhecia. Final da década de 80. A gente tem facilmente 35 anos que se conhece. É. Mas, é, por vezes, a gente teve uma convivência muito, muito mais próximo. ligada em função da, do, do circuito de projetos que a gente trabalhava juntos.
2: Uhum.
1: É, e depois a própria dinâmica da vida, responsabilidades trabalhos diferentes, etc. e tal, você... É, não está naquela mesma estrada, né? Uhum. É, mas a impressão que dá é que a gente se encontrava o tempo inteiro. É que a gente <risos> sabe, era uma questão assim, é como família, de uma certa forma, né? É. Irmão, você não fica com aquela cobrança, tem que dizer, quando eu der, eu vou lá. E é. continua sendo, e quando pois eu sim. der, eu vou lá, e parece que foi ontem. É. E é essa relação que eu acho que a gente tem, assim, tanto que é curioso, porque eu tô aqui tá, até para saber como foram as últimas coisas que você andou fazendo. <risos> Também fazemos, ele vai ver que a gente levanta, aí troca,
0: eu vou para aí e você conversa. Pois então, Galvão, digamos assim. Mas ele, ele já fez isso comigo, viu? Ele fez isso comigo. Quando eu entrei aqui, ele entrou no estúdio aqui com a esposa dele, que está aqui do lado, Dani. Amada, ela não vai aparecer, porque ela, ela não gosta de aparecer. Mas ela tá aqui, tá aqui juntinho com a gente. Aí, quando eles chegaram aqui, foi muito interessante, porque eu fui comecei a mostrar o estúdio aqui, daqui a pouco ele. Mas vem cá, isso daqui, não sei o que. Mas isso daqui, mas isso aqui não sei o Isso aqui, eu falei assim, ô oh, Marcelo, você vai me entrevistar hoje aí? Aí ele tem isso, ele começou a me perguntar. Mas é fatal que isso aconteça, né? É fatal porque a gente realmente é muito amigo, né, cara? Se assim, a nossa amizade foi um negócio não, é. que foi veio de uma época, um conhece... momento das nossas vidas é. que é para todo o resto da
1: vida, né? Sim,
0: não. É verdade. É, o frescor, né, da juventude, a gente galgando os nossos espaços ali naquele naquele momento, você indo para uma carreira que foi brilhante como primeiro bailarino do Teatro Municipal. É porque não conhece, cara. Esse cara é não é não é pouca coisa. Esse cara é, ele foi o primeiro bailarino do Teatro Municipal, que é a casa de balé clássico mais conceituada que nós temos no nosso país. Então, assim... Ah, eu sou ator. Todo ator fala assim, pô, eu faço cinema, eu faço isso aqui. Mas quando ele tá hum. na TV Globo, não tem como ele falar assim, cara, eu estive na TV Globo, né? Sim. Não que seja fazendo juízo de qualidade, se é melhor ou se é pior, mas assim, o tamanho e a projeção que a TV Globo sempre deu pra é um uma ator específico é uma chancela. E eu acho que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro é uma chancela um bailarino. Eu acho que qualquer bailarino clássico almeja ser bailarino de teatro municipal.
1: Eu, eu, eu acho que assim tem uma tem uma uma questão até global, vamos dizer assim, né? Que todo o país tem sua grande casa de ópera que que ali recebe uma orquestra, um coro e um balé. Ah, então é, essa essa tradição vamos dizer assim, se perpetua até hoje. Só que com características cada vez mais difíceis de serem mantidas, o que torna a situação um pouco mais rara, vamos dizer assim, sob sobre o ponto de vista da, da possibilidade de existência disso. Né? Então, por exemplo, a gente tem na América do Sul, é, que tem um conceito de... de, de casas respeitadas, tem o Teatro Municipal do Rio de Janeiro, o Teatro Colombo, Muito em Buenos noite, Aires, né? o, o Ballet de Santiago, a Companhia de Santiago, o Teatro Municipal, lá, lá em Montevideo, Sodre. É, e nos outros países também tem, não são tão, tão conhecidos assim. Né? E daí a gente vai para as grandes, os, é, os grandes metrópoles, vamos dizer assim, né? mas os Estados Unidos, que, que, que é uma potência econômica, vamos dizer assim, que teria possibilidades enormes, a gente basicamente vai falar do, do ABT, vai falar, sabe, de, de, de duas co companhias, vamos dizer assim, né, quando a gente vai falar da Alemanha, que é, é, talvez seja o, o, o país que, que tem maior número de companhias profissionais, mas você vai acabar falando do Stuttgart, do Ballet de Berlim, né, uhum. é, é, do Ballet de Hamburgo e, lógico, tem tantas companhias, mas a gente está falando de um país que a gente está falando de três, por exemplo, do mundo, né, uhum. a, a Inglaterra tem o, o Garden, o, o, o The Royal Ballet, a Ópera de Paris, e a Rússia, que é, enfim, uma referência na dança, você tem duas, duas. grandes companhias, é o Kirup e o Bolshoi. Então, por aí, a gente já vê que a coisa é complicada. E as produções... É, eruditas de forma geral, elas estão ficando cada vez mais difíceis de poderem ser viabilizadas, porque é isso, é uma massa de profissionais, de artistas muito grande e que hoje em dia não se banca mais se não tiver é, toda um, uma subvenção pública de patrocínio da, da iniciativa privada, enfim, para com que tudo isso consiga continuar se perpetuando, porque muito senão a, a tendência é realmente a, 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 a extinção, uhum. né? Então você diz é,
0: fomento mesmo, né? Assim, de... se,
1: eu digo assim que se realmente não não houver uhum. é, uma uma conscientização da dificuldade das produções dessas obras a nível de volumetria, uhum. elas não têm como ser viabilizadas, porque é muita gente. Então, por exemplo, para você fazer uma ópera, que você precisa de um couro etc, etc e tal... Orquestra, a gente, balé, tudo... Entre orquestra, balé, você tem 200 artistas em cena, sem dizer da técnica, sem dizer da toda a estrutura de um teatro, yeah. da manutenção de um teatro de que são muito pesados no sentido de infraestrutura necessária. Então, é... Os investimentos não têm retorno, vamos dizer assim, não é uma bilheteria que vai conseguir trazer o retorno. Uhum. Por exemplo, eu não poderia opinar sobre como isso funciona em televisão, porque não conheço profundamente isso, mas uhum. existe uma, 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 uma estrutura que é a própria publicidade é, que mantém essa, essa, a infraestrutura funcional daquilo sem precisar de patrocínio. Uhum. Perdão, mas o teatro, é. lamentavelmente, tanto é que a gente viu que as grandes peças de teatro, falando de teatro, cada vez estão mais reduzidas a, a, a elencos menores e menores e menores, uhum. né? Uhum. Quer dizer, hoje em dia também, a, a, isso é relativo, né? Porque tem, tem ainda é, é, várias produtoras que conseguem alavancar patrocínios, etc e tal, e... e e, e fazer grandes musicais, coisas que no Brasil também não existiam algum tempo atrás. Não. E, e a gente vê hoje em dia com uma certa frequência musicais que a gente só só via nos Estados Unidos chegarem ao Brasil. É, mas mesmo assim, a gente falando dessa questão regional, a gente percebe ainda a hegemonia de São Paulo sobre o Rio de Janeiro. É. Né? O, a, a, o percentual da produção cultural de São Paulo é muito maior um volume é muito maior é.
0: mas é muito curioso também se você parar para pensar nesse nicho específico do balé clássico o Rio de Janeiro ainda é maior do que o São Paulo né é, a casa é... o Teatro Municipal de São Paulo não é tão é, é, direcionado para grandes balés de repertório como o Rio de Janeiro é o único não
1: sim pelo menos era a, a, não sei na, se é hoje agora ainda. tem no, no agora tem em São Paulo a São Paulo Companhia de Dança que é uma companhia que é subsidiada pelo estado uhum. e que e que começa a se dedicar a um repertório híbrido, né? Quer dizer, faz os clássicos de repertório alguns
2: uhum. que
1: ele que ela tem estrutura de volumetria de, 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 de artística assim de bailarinos uhum. para fazer, é, porque o que que acontece? Ele ele tem um, eu não sei dizer especificamente a quantidade, mas deve ser uma companhia que deve ter por volta de 30 bailarinos Uhum. Mas dependendo de um balé como o Lago dos Cisnes você precisa de 60 sim. bailarinos, 70, entre... É, então, e aí nesse nível, eles vão, precisam contratar outros bailarinos para uma temporada ou para outra, ou tentar fazer versões mais reduzidas, né? Por exemplo, o Gisele, dependendo da versão, às vezes você tem é, 24 Willys, é, é, enfim, aí você tem que fazer uma versão mais reduzida, com, com, com 16, para conseguir ser mais enxuto e tal. Então, existem versões que vão se adaptando de uma forma é, com menos volumetria uhum. é, para você conseguir dar conta. Mas o, a questão do balé clássico em si, ainda o, o Rio de Janeiro, por ter sido capital é, do Brasil e ter herdado esse senso comum de, de, de grande metrópole, vamos dizer assim, que tinha que ter essa estrutura... É, artística acadêmica estruturada o, o teatro municipal do Rio de Janeiro acabou sendo a única referência nacional praticamente até agora, até a virada do século, quer dizer a, essa, a, a São Paulo Companhia de Dança é uma companhia já pós anos 2000 né? que está começando a se firmar etc e tal, mas ainda carece dessa questão que é a tradição. Uhum. Quando a gente fala em tradição, o que é importante que a gente fala do balé clássico é porque, uh, hoje em dia, a gente observa, talvez esteja pulando um pouco, mas a gente vê assim, que o, os bailarinos, em função da, das questões tecnológicas, etc., e tal, Hoje em dia você vê um, um outro artista se apresentando em qualquer lugar do mundo e você acha aquela versão mais interessante e você quer fazer aquela versão que você viu aquele artista fazendo. Uhum. Mas você não tem nenhum feedback do porquê aquele artista está fazendo daquele jeito uhum. aquele aquela versão, aquela apresentação. Uhum. Então, às vezes você faz sem conteúdo, é de conhecimento de fato do porquê você está fazendo. E o balé clássico necessita de tradição nesse aspecto? Isso o teatro municipal tem, porque há pouco nós estávamos falando de uma professora que a gente teve em comum, que é a Tatiana, Tatiana Lescova, Escova. que vai fazer 100 anos este ano. Caraca. Então nós estamos falando de uma pessoa que tem 100 anos de vida e provavelmente 90, e 80 e poucos anos de história de dança. Uhum. Uma linguagem que vem beirando todo o sentido da grande virada artística do mundo, que foi o início do século XX, com Diaghilev, e todo esse processo de mod modernização das artes a nível geral. Do mesmo jeito que teve a, a Semana de Arte Moderna em São Paulo, uhum. é, Diaghilev antecedeu esse processo de modernismo para o mundo, de uhum. contemporaneidade para o mundo. Uhum. Que isso trouxe Stravinsky na música, que Sim. isso trouxe... É, é, trouxe Pintores como Picasso, que, que, que é, faziam cenários, é, Coco Chanel, que fazia figurinos, e, e por aí vai. A riqueza cultural que veio, é, Nijinsky, na dança, uhum. né, por trás é, dessas pessoas. E Tatiana Leskova participou justamente da companhia de Jagleev. E ela veio para o Brasil, e aqui ficou no Rio de Janeiro. Então, a gente percebe é, que todo esse fomento uh, histórico você traz diretamente na veia. Você não traz uma coisa assim, ah, olha, eu vi. Então, as informações dos arquétipos de como cada personagem foi construído, de como que o compositor pensou aquela obra, como que o, que o Uh, o cenógrafo trabalhou em cima daquilo, o figurinista. O processo que a gente conhece em teatro, hoje em dia, funciona assim. Uhum. Mas quando você está falando de um processo erudito que tem um, uma certa história e você tem a chance de trazer esse depoimento vivo, é que te, te dá um conteúdo que vai um pouco além né? é, é, do que é uma, a, a, uma coisa que você pode, hoje em dia, absorver tecnologicamente, etc e tal, mas que não te passa esse conteúdo. Uhum. De uma certa forma, é como quando você quer comprar um, um, um perfume através de uma propaganda pela televisão. Uhum. O vidro pode ser lindo, mas você não sabe o que tem dentro daquele frasco. Né? Então, quer dizer, você precisa do contato uhum. com aquilo para saber se aquilo te agrada ou não te agrada, se aquilo é. tem... É, é, que universo de, de perspectivas vai despertar em você? Uhum. Porque a arte... Tem essa questão muito importante da, da, das, das descobertas e das perspectivas que ela vai é, abrir uhum. na sua forma de observar aquela obra ou aquele produto, enfim. Uhum. Uhum.
2: <risos>
1: então, é nesse aspecto que eu acho que o balé clássico, quando a gente vê essas questões de uma companhia surgindo agora, é, é, ela tem esse delay uhum. dela começar a ter artistas que vão cada vez. É, é, se in, incorporando maturidade, incorporando vivência, incorporando experiências que vão tornar ele é, com conteúdos mais específicos para ir passando para os próximos, para as próximas gerações e, e aí você quando vai ver uma apresentação de uma obra, ela quando você quando essas companhias têm essa maturidade a coisa fica redonda, né? Como um vinho aveludado, vamos uhum. dizer assim, né? que a coisa toda se preenche de, de, dessas expectativas, né? Uhum. E não fica aquela coisa que às vezes a gente vê é, que é vazia, né? Quando as pessoas repetem as formas. As formas, é. é. As formas e as fórmulas é. sem conteúdo, né?
0: É isso que eu ia até tocar nesse assunto, que assim, é, a, o, o balé clássico, acho que como toda arte erudita, né? Como na ópera e... e o balé clássico, eu sempre tive uma sensação, e uma, essa dúvida, né? na época que, que, eu, que eu tive contato com o balé clássico, eu sempre tive essa, essa sensação de que ali era simplesmente um local onde você replicava uma coisa que tinha há séculos atrás sendo feita, e qual era a razão para isso, ou se o ideal seria realmente uma revisita sobre aquilo com novas possibilidades. E aí sempre, tipo, sempre me passou pela cabeça, pô, mas aí a gente está falando sobre o contemporâneo. Né? Uhum. uma vez que você está falando sobre uma arte clássica erudita o que, que você pensa disso assim manter exatamente ela como estava lá como foi feita com alguns princípios eu falo assim coreograficamente falando né você pegar uma coreografia de repente de um Don Quixote que foi feita a primeira vez uh, não sei que século e você Sim. pegar aquela coreografia e conseguir, de alguma maneira... Uh, o conhecimento daquela coreografia, seja por escrita... Ou seja, por alguma coisa que tenha sido de foto... Ou alguém que, que tenha feito e tenha repassado para outros e para outros... Não sei como isso pode ser passado, mas enfim... Você tem a possibilidade de repetir exatamente aquela obra... Daquela mesma maneira de muitos anos atrás... Qual é o, o, qual é o, o, teu entendi, o seu entendimento em relação a isso... É legal essa re replicar isso lá de trás exatamente como foi, sem nenhum olhar do dia de hoje? O que, ou, ou não? O que você pensa em relação a isso?
1: Essa hum. essa essa pergunta é muito interessante, Claudinho, porque é, a gente tem que parar para até para explicar aonde que a gente vai fazer a cisão do porquê de cada situação para para ter justificativa. A verdade é que, por mais que você queira é, é, trazer uma coisa extremamente é, original em todos os aspectos do que foi composto há mais de 100 anos atrás, existe uma coisa que está modificada pela natureza do estrutural do próprio ser humano, de comportamento, de uma série de questões. Né? Uhum. Então, por exemplo, os corpos já não são os mesmos. Né? A, a estética já não é a mesma. É, há uma série de, de, de questões que modifica de qualquer forma ah, como aquilo vai chegar para o público. Ele vai hum. chegar com uma... E isto é importante que também o intérprete de hoje tenha a possibilidade de ser credenciado como intérprete, porque senão a gente sempre vai ficar esperando ver, o, por exemplo, as nossas referências mais próximas, é a Baryshnikov, é a Makarova é a Nureyev. Hum. A gente vai sempre querer ver... É, no, no, em quem estiver em cena, o melhor daqueles intérpretes. Mas a verdade é que o espetáculo tem que continuar se renovando. Então, é importante que o intérprete em si ele traga também uma, um frescor para a obra. Mas o que a gente questiona nesse aspecto que é importante não é que esse frescor não seja importante. Ele é importante. Agora, o que é importante é que este artista, este ator, saiba o objetivo para onde ele está conduzindo a situação. Porque senão nós temos uma situação que a gente está à deriva. Uhum. Quer dizer, quem é que está dirigindo? Quem está pilotando? Quem está no comando da ação? Então, o ator não pode estar desprovido da, dos objetivos do que ele quer comunicar. Uhum. Então, porque senão ele se distancia da obra? Uhum. E aí é que está a questão. A gente não quer ver é, 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 um. O, o, por exemplo, eu não quero ver o Nijinsky novamente fazendo é, é, Gisele, por exemplo. Né? Uhum. É, mas a gente precisa que o intérprete de hoje seja um bailarino que consiga entender o que este personagem necessita comunicar. E que esse, o que ele quer comunicar não é simplesmente o aspecto técnico de um salto, de um movimento uhum. desprovido de emoção. Uhum. Então, para aquilo eternizar no coração da pessoa, não adianta só pela questão estética. ele Para aquilo viver, ele tem que mexer com a, com a pessoa. Uhum. Então, é, é o que a gente estava falando um pouquinho antes de começar. O importante seja lá qual for a atividade que você fizer, é tocar na emoção. Quando você toca na emoção, naquele momento você está na interface daquela coisa do Olimpo, sabe? Do hum, sagrado. Sagrado. Né? Uhum. Então, seja em qualquer atividade, quem é bom demais, ele quase se mitifica, ele uhum. escapa à realidade humana. Então, este ponto deve sobrepor a técnica porque senão em algum momento a gente será superado por qualquer programa que é. vai colocar a gente dançando lindamente um salto que em vez de fazer dois metros vai por cinco metros. Então vai ser, é, né? dia, então, vai ser cidade, uma coisa pode... holograficamente, vai colocar condições técnicas, mas as condições técnicas desse holograma talvez jamais consigam te tocar profundamente simplesmente com um gesto, simplesmente com um timing. De um olhar simplesmente com uma coisa que é que é fantástica que é a presença do ator em cena. Uhum. Então eu acho que é isso que é. Que, que é assim que é o papel fundamental da arte. Por isso que o diretor é, 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 faz toda a diferença na vida de um ator. Uhum. Né? eu falo ator, que esse ator pode ser ator de teatro, ator de televisão ator de cinema, ator de bailarino, ator cantor ator, sim, quem sim. está atuando em cena né? uhum. então somos todos da mesma forjada, de uma mesma matéria com linguagens diferentes né? uhum. Uhum. É, eu acho que o, o grande barato da dança, de uma certa forma é que ela não é uma arte primária eu digo assim, não é uma arte primária em que sentido que eu quero te dizer é que eu acho, essa é uma impressão minha, tá, Claudinho? Até a gente pode trocar ideia sobre isso. Mas para mim, uma, uma, uma base primária de arte, mãe, seria a música. Hum. Eu acho que outra arte é. que eu acho primária, que seria o pai, é o teatro. É, eu acho que a música foi o início da nossa
0: comunicação, né?
1: É, é, é. antes do ser ter a palavra, ele já se comunicava pela dança. <risos> pela dança. Então já começa por aí. A nível de expressão, sim, a nível de comunicação, mas quando a gente pensa assim, a nível... É, em consideração à arte, né? quando a gente entra no, 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 no patamar de arte, a música e o teatro, é, o teatro, quando eu falo em teatro, me, me, me refiro, sobretudo, ao potencial dele dentro do, do aspecto do que se refere ao pensamento, uhum. que é a fala, a poesia, tudo isso eu, eu, eu vou amalgamar na questão do teatro, né? Porque é a filosofia, né? O que é, é toda a questão paralela do que é a, a, a questão cerebral da, do, do que é possível se, se, se produzir racionalmente, né? A música é uma matéria, é um substrato completamente diferente. Que, lógico que quando você compõe também existe um pouco de razão, mas há uma condução emocional que o arquétipo se comunica de uma outra forma. E quando a gente pensa na dança, a dança é justamente este filho dessas duas coisas. É, é, exatamente. Ele precisa da dramaturgia
0: é, e, ao, mesmo tempo, e ele, ao da...
1: mesmo tempo, ele precisa da emoção da música. É, é, é e aí entra a dança, nesse viés. E nesse viés, às vezes, ela é soberana, ela é absoluta. Uhum. Porque ela consegue dizer o que nenhum consegue dizer, nem o que o pai consegue dizer, nem o que, a mãe, é que a mãe consegue dizer. É. Só, ele, só ela consegue dizer. É, é muito legal. Mas quando ela é sublime... Uhum. Quando ela consegue chegar na concepção absoluta dela de conseguir unir a, a ideia de conceito de emoção e de razão uhum. né? Aí ela, aí ela é fantástica e a, e a gente vê isso em sei lá em diversas peças que a gente pode dizer assim ah o que que você diria que é isso assim, desde esses baléis tradicionais que tem essa centelha da, da, da provocação do que era maravilhoso por uma determinada época, a nível de né... Da, 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 das próprias características é, do que o público vivia no sentido do, do, do movimento cultural da época, seja o romantismo, seja, seja a, 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 o, o, um período mais contemporâneo, seja... Enfim, é, e, e quando a gente entra na, na, na contemporaneidade, a gente percebe que, por exemplo, até utilizando referências da estética clássica como linguagem, você vai pegar... É, coreógrafos como Cranco, John Cranco com uhum. Macmillan, é, obras é, é, Roland Petit, que já, já começa a modificar um pouco, mas é, tem arquétipos de estruturar, estruturados numa linguagem acadêmica. Maurice Bejar, Maurice Bejar que já começa... É. Já
0: começa uma... outro.
1: <coughs> mas que trabalhava essencialmente com bailarinos clássicos, porque ah. quando ele precisava de uma linha, a linha estava lá. E, e aí a gente... É, começa a entrar com a dança contemporânea de uma certa forma mais avassaladora nas últimas décadas, mas a gente percebe que quando o pensamento está lá, a dança contemporânea também é pancada, é maravilhosa, ela acaba virando um clássico também. né? É. Então, para ela realmente ser um clássico a nível de subsistir, sobreviver ao tempo, ela precisa ter essa, essa qualidade sintética de conseguir realmente traduzir essa questão, essa questão da emoção e do pensamento. Ah,
0: sensacional isso aí, cara. achei essa, essa tua, Esse teu caminho que você está falando aí, eu não tinha parado assim, para pensar profundamente. Faz todo sentido. A dança ela consegue realmente fazer essa ponte que nenhuma outra nenhum arte pode Agora, fazer. Agora,
1: uma coisa que eu acho genial em diretores de teatro, por exemplo, quando eles também intuem essa, essa, essa condição da mise-en-scene, uhum. como eles estruturam a cena. Porque parte das cenas muito bem feitas são basicamente uma coreografia.
2: Uhum.
1: Você tem o texto, você tem não sei o quê, você tem o pano de fundo da música, às vezes, tem, tem tudo aquilo, mas você tem um desenho da cena. E esse desenho da cena é quando o diretor é um coreógrafo também. Sabe como é que é? ele intui como que essa situação vai ser dada? Como é que essa cena vai acontecer? Você está na mesa, eu estou sentado aqui, você está sentado ali. É e o papo, né? Tem uma coreografia. Tem um desenho, tem um desenho. É. E esse desenho, quando o diretor entende, ele, ele ele começa a usar essas estruturas de linguagem que é uma dança basicamente, é. né? É. Uma estrutura. Na verdade, para a gente entender dança, há uma há uma, há uma coisa que é importante a gente entender o que que é coreografia porque coreografia é, é, é um termo é, grego é, que se referia, ela foi muito utilizada, é, vamos dizer assim, é, logo nos, no, nos, nos primórdios do, 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 é, na era romana, quando a gente tinha a questão do, do, do processo bélico das guerras. Então, o termo coreografia ele, ele foi forjado da questão de como eram os desenhos dos coros. Quer dizer, a, a, a... coros significam os corpos, e grafia escrita é a grafia dos corpos. conjuntos, dos corpos dos conjuntos. Então... Quando ia ter uma guerra era era os desenhos, olha, tem um flanco que vai fechar numa linha para cá em diagonal entra um grupo fechando para fechar quando ele entrar entra pela retaguarda e por trás entra os caras da flecha, enfim, todo esse processo era chamada coreografia da guerra, uhum. né? E é daí que vem que surge o, uh, esse, esse termo e que depois é incorporado para a dança porque é justamente o movimento dos coros, uhum. né? Uhum que é o movimento do como, para que lado você vai. Qual é a minha coreografia? Falava o cara lá. lá né? <risos> Qual, é <a> <risos> Qual é a minha coreografia, capitão? Vamos senhor olhar pela esquerda. Por favor, coloca a flecha por Dessa, cima. Desça montanha, Grande, tenho... assim que os <risos> da esquerda vieram. E por aí que a
0: coisa era, é né? Sensacional. Mas assim, eu acho que eu tô com, com esse teu olhar também, eu acho que isso explica totalmente assim, na minha opinião, o tipo de bailarino que você se tornou diferenciado, na minha opinião, de vários outros. Né? Eu posso falar isso de fora porque eu os conheci. Então eu via Marcelo Misalise, eu via Paulo Rodrigues. É, Paulo Rodrigues, quem mais tinha de primeiro mas, bailarino? De Francisco Timbó.
1: Naquela época Hélio era em... Não, Hélio, 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 Hélio chegou... chegou a... Não, na verdade chegou antes, mas ele não era um dos primeiros bailarinos da companhia. Ele era Solis, fazia papéis, uh -huh. e fazia primeiros papéis, eventualmente.
0: Você?
1: Sou eu aí, aí tô fazendo um. dançando um tango, essa coreografia de um. Ah. um é, basicamente, era um. Bom, daqui a pouco a gente vai falar disso daí. Eu <risos> acho que isso é interessante.
0: Aí, na época, então, era. Na época você foi o primeiro bailando, porque isso é legal também, né? As pessoas às vezes não sabem você fala, você é o primeiro bailarino, tem alguns primeiros bailarinos numa companhia clássica claro, porque ele não vai conseguir ser um só dançando todas as restas é, o primeiro
1: bailarino na verdade são aquele que é, que é atribuído a função dos protagonismos dos espetáculos, então hoje em dia, não só no balé mas né, no canto lírico também assim, não é prudente você fazer uma apresentação e no dia seguinte repetir a apresentação e no outro dia a apresentação, então o corpo vai embora né? o corpo vai embora, a, a, enfim as, As cordas locais, tudo Articulação, assim.
0: articulação. Então, você bailarino. precisa.
1: Um jogador de futebol joga na quarta, tem que parar para jogar depois só no domingo. Ele não joga sábado, domingo, segunda, terça, não aguenta. Não dá, exatamente. O cara é, quebra. É um atleta,
0: né? né? um atleta. Né?
1: Então, existe essa, essa questão da preservação, do tempo hum. de descanso, etc e tal, de recomposição. A, dependendo da temporada, às vezes você aguenta fazer um fim de semana direto, mas depois você precisa dar, dar uma dosada nisso, uhum. porque é isso, é, tem uma hora que você tem que saber alternar esse processo de treinamento e descanso. Então, é, geralmente, existem é, na minha época que eu estava em função, haviam quatro primeiras bailarinas. Ana ah, no Fogo, Nora ah, Esteves, Cecília, Cecília Keshe e Aurea Hammer. Aurea né? a minha geração não. essas quatro primeiras bailarinas e mais... E éramos os três primeiros bailarinos. Que faziam
0: o mesmo, se colocavam na mesma posição, digamos assim, em cada Sim. resta daquele balé que iriam dançar é, de forma teoricamente igualitária falando de coreografia, mas completamente diferentes em cena. Era aí que eu queria chegar pra falar... De sempre como eu observei você como bailarina. E essa nossa conversa aqui, ela explica totalmente isso. Você, e naturalmente você e a Ana Botafogo, acabaram fazendo uma dupla que ficou mais, né? Você, mais conhecida, né? é. Vocês ficou... dois fizeram esse essa duplinha que ficou né colou é, ali chama né? um,
1: assim como se fosse partnership né que assim é aquele casal que o público gosta de acompanhar quando eles estão juntos e, e enfim exatamente por é. conta de como contracenam juntos o como é. que eles é, se equilibram enfim é. né nas e suas é impressionante. propostas
0: tudo que eu via de vocês dois dançando era totalmente não dava para falar assim não e se trocar e botar outra não dava a liga, de verdade, sempre, na minha opinião,
1: sempre foi. Quando vocês dançavam, a história se contava de outra maneira. é Porque era divertido também, né? Então também. tinha essa questão. É, é, não é que não, não, não havia concentração, não, não se tratava disso. Mas se tratava de uma entrega. De uma entrega, uhum. entrega para aquilo que estava que, que se, se, se trabalhando, se vivendo, etc. E, tal, e a preocupação não estava... É, numa questão comparativa com o que viria depois ou que, com o que aconteceu antes. Uhum. A questão é você se comparar com você mesmo, do seu melhor que você pode dar, né? E não com o que o outro, né? Olha, é, ah, o outro girou mais, fez mais piruetas, ou saltou mais, ou não sei o quê. É. Isso daí é o teu tempo. Quando, eu costumo dizer assim, às vezes quando eu vou trabalhar com, com algum bailarino ou dirigir alguém é lembrar o seguinte, no momento que você está em cena, não queira fazer parecido com ninguém. Faz, faz o seu jeito de fazer, porque o público está querendo ver você, não está querendo ver outro. Se quisesse ver outro, é, ele, ele lá, vai né? no outro dia. Não é? Não é, não é? Então...
0: Perfeito! Perfeito, maravilhoso. É isso, cara. É isso, é isso aí. Mas eu acho que essa identidade que você que eu estava falando da, da questão artística, se é que você pode falar assim, eu sempre senti quando era apenas bailarina, não, não tinha uma, um, não, não navegava ainda na parte dos atores, né, e nem de musicais e nada, eu sempre senti que a falta da comunicação mais autêntica e mais, artístico é difícil dizer, né, não é bem essa palavra, mas assim, eu sempre senti que o balé clássico, em alguns momentos, poucos conseguiam comunicar muito bem uma história. Tirando a coreografia, coreografia é igual, todos têm que fazer ali, talvez um tenha tecnicamente faça um dubletudo diferente do outro ali, mas.
1: Uma quicada aqui, uma
0: quicada ali, outra ali, não. Mas tudo, é teoricamente, a coreografia é para ser executada daquela forma meio que parecida, quase igual todos eles, né? Sim. O primeiro bailarino vai fazer aquilo, aquele balé naquele dia e aquela coreografia é aquela. O outro vai fazer aquela a coreografia, é a mesma coisa. Então não muda essa parte técnica, mas o que muda é a comunicação da história, entendeu? Então eu sempre senti em você e senti na Ana que essa comunicação da história da gente falar assim, ah tá, ah é isso, que é o que a gente precisa pro público. A dança... Ela, pra quem não, nunca, nunca foi ver um balé clássico, por exemplo, chegar de cara sem saber o que a história é, uhum. sem ter nenhum conhecimento daquilo, uhum. e sentar ali, de repente, ele pode ter duas coisas. Ele pode falar assim, pô, que legal, não entendi nada, mas achei muito legal. O cara que já vem com um pré, que já estudou, já sabe a história, quais são os personagens e tal, pegou o libretinho ali e deu uma estudada antes, ele vai sentar independente hum, se você não, vai eu mostrar ou não, essa eu, eu conheço essa história. Então, ele entrou ali, agora eu já sei, ah ele entrou ali, o quebra nós esse garotinho aí, o filho, ele vai saber. Mas eu acho que o interessante da dança é, quando ela é muito ligada a essa parte da atuação do ator dançando, eu acho muito legal, porque ela consegue penetrar em qualquer tipo de público. Esse que é o estudado e o cara que não, também não tem a menor noção, porque vai bater nele de alguma maneira, alguma maneira. E alguma hora ele vai começar a ter uma catarse ali. Assistiu os primeiros 15 minutos, 20, daqui a pouco ele já tá dentro daquele universo da não
1: palavra. Exatamente.
0: E aí quando ele entra nesse universo da não palavra, pronto, ele tá sendo empurrado ali, já quando com que ele tá assistindo, tá ouvindo, tá vendo, com então, problema quando
1: foi, ele se definiu bem, é.
0: Sabe, já entendeu. E eu acho que o papel do bailarino que tem esse olhar mais da, do ator ligado ao a tudo que está ao mesmo tempo é muito mais producente para um público que talvez seja mais leigo naquela situação. Entendeu?
1: Agora, você sabe que você está falando uma coisa que vem complementar um tema que a gente começou um pouquinho lá atrás, de como que as coisas acontecem. Por exemplo, eu para chegar aqui, não pensei duas vezes, é o Waze, né? Yeah. Tá, aqui, não sei o quê, você não para nem para perguntar, porque se ninguém para hoje em dia para perguntar, nada é, para ninguém. Né? Né? Então, pega o Waze e vai, né? Então, tem essa coisa que, na nossa época, quando a gente começou, não tinha o Waze. Você, para chegar, você tinha que ter um feeling para é. saber entender para que lado que você vai. Você tinha que entender um pouco a geografia. É. Tinha que saber o teu objetivo. Vou sair daqui e vou Tô em tal lugar. O Cruzeiro
0: do Sul está virado é, para
1: é, onde? Pra pra onde? Então, vou... <risos> e aí você vai por aí. Então, hoje em dia, é, quando, às vezes, um artista vai entrar em cena, ele não entra com essa questão de... Da, de observar tudo aquilo que você tem que mobilizar para que o público participe. Então, o cara às vezes se prepara pelo, pelo Google mesmo, já sabe, é o meu personagem, o que, que é? É isso, aquilo, é outro, né? Dá uma estudadinha o que, que o Google dá, mas pouco entende da importância de você se colocar na luz corretamente, pouco entende do que o figurino pode te dar de possibilidade, pouco entende do que, que como que você articula com a cenografia, com o quadro, do, com, o, com a contrarregragem que está trabalhando para o espetáculo. Então, quando você é um artista que está atento a tudo que te circula, acaba que você carrega uma série é, de possibilidades com você em cena, instrumentalmente falando, que essa deixa chega para o público de um jeito, porque você nunca está mal colocado. Uhum. Você está sempre bem colocado, você entende a luz, você entende o ângulo, você entende, você entende os objetivos daquela cena. Então, às vezes, aí, o que você dizia da, da não palavra é isso. Uhum. Você, às vezes, não precisa dizer palavra, mas você está dizendo tudo que você está exatamente no lugar certo o tempo inteiro, na hora certa. Né? Uhum. então a coisa chega porque às vezes é isso quando alguém te faz uma pergunta às vezes se você não responder, mas olhou e prestou atenção, você já está a pessoa mesmo está se respondendo uhum. ela tem o tempo de poder né? mas ela precisa disso se você não virar as costas, vai vir com a pergunta hein? e aí <risos> E aí? E, aí? E, aí? e aí? Não é?
0: é? É verdade, é verdade. Falando em pergunta, tem uma perguntinha aqui, peraí. Ah, Emerson, muito obrigado. Que interessante essa história da coreografia. Não sabia dessa, a história que
1: você... Ah, da, do, do, que, do que significa coreografia, da base da palavra. É,
0: é. Muito isso aí, muito boa noite, boa noite. Ó, pergunta. o que é preciso para ser um bailarino de destaque como você foi sendo o primeiro bailarino do teatro municipal. O que é que é preciso? A nossa
1: pergunta é, é, é assim. <risos> é. Bom, eu, eu, eu vivi a vida inteira ouvindo uma aqueles chavões, né? Você para você ser um, um primeiro bailarino, tá, você precisa você precisa ter talento e você precisa ter vocação. A gente passou a vida inteira. Você tem talento ou você tem vocação? Eu nunca sabia direito o que, 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 que tinha. eu tinha, né? Se é. eu tinha uma coisa, tinha outra, eu não tinha nada. Não tinha vocação <risos> que eu vivia na Night. Vivia... <risos> e talento mais ou menos que, pô, pinça pra caramba, não tinha alongamento nenhum, chegava tarde, cansado, era meio aquele, aquele bailarinho no meio romário. O negócio treinar, o jogar. <risos> Mas, ah, mas, mas tinha uma é, coisa. Mas é, tinha uma coisa que... gente,
0: Eu tenho que fazer uma. Só uma vírgula. Guarda aí, guarda aí. É porque assim, o que a gente tá falando aqui é que assim, às vezes, é, o bailarino clássico é, quando você entra numa escola de danças, tem um teste físico pra mostrar se você tem um que é um pé que vai, vira muito, se você tem uma perna que é muito longa, é uma flexível, linha, é. se é muito flexível. Então, isso tem várias condições físicas que são fundamentais para um pro bailarino clássico navegar ali dentro das necessidades que ele vai ter. Então, o que ele está dizendo, assim, as vezes que ele tinha... Ele era uma antítese disso em algumas questões e foi primeiro bailarino do Teatro Municipal. Que é incrível, é, é. é incrível. E a gente vai entendendo isso tudo porque definitivamente não passa por essa palavra tem a vocação, ter vocação, é muito bom. E eu acho que você tem a vocação, se você não, se não você não tem, não seria, eu acho. É, mas poderia ser melhor. É, mas não acho que faltou mais um pouquinho. Cara, discordo. discordo completamente, porque eu acho que você tava no momento certo da dança que ninguém tava.
1: Sim. Te, teve, te, tinha, tinha detalhes aí, mas aí respondendo a pergunta do nosso querido internauta não é internauta, não sei como é que chama hoje é. Dia, é. Que eu, mas nosso amigo está fazendo a pergunta eu tenho o maior prazer de responder porque foi uma coisa que, que justamente eu pensei sobre isso recentemente e o que eu acho que e eu percebi o seguinte que existe uma terceira via muito importante que se chama necessidade quando você precisa ser isso tá em todos os setores você às vezes não, não, não adianta você ter talento ou você ter vocação
2: uhum.
1: quando você tem a necessidade de ser você você já chega com a faca no dente mas uhum. assim sabe não tem volta ou é isso ou não é isso então fazer balé na minha época era meio complicado porque você se você tivesse hoje em dia não é opção sexual hoje fala não sei como tem tem um outro nome é, orientação. Orientação, né? É, então, por exemplo, é, eu estava num, num uhum. um ambiente que era basicamente dado como se, se você fizesse, balé você era gay, você era homossexual, etc. e tal. E essa não era a minha orientação. Mas isso me criava problemas em, em diversos aspectos, porque, por exemplo, é, é, o nicho de amizades com, se, se diferenciava. Você pô, será que, pô, né? O cara aqui, eu vou conversar com ele, daqui a pouco ele vai me dar uma cantada. Qual <risos> é? <risos> <risos> Você chegava para se apresentar para o seu sogro... Eu sou bailarino, mas você trabalha com o quê, né?
0: <risos> ah, isso não é um privilégio dos bailarinos, eu, é dos atores também. É, você...
1: Bom, mas, mas imagina, ainda mais... Minha filha, pensa bem... Filha... <risos> né? O cara é todo delicado, vamos lá, vamos ver... É. Coisa, que,
0: coisa que aí é Acho que eu, eu não acho você dos mais bailarinos mais deli
1: delicados. <risos> não, mas assim... <risos> Mas o que eu me refiro é o seguinte, era uma barreira porque na minha época isso era complicado. Ainda, ainda por exemplo, estava na escola. Sim, sim. E aí os e colegas... Isso você está falando
0: de que idade, só para as pessoas entenderem?
1: É, 17 anos, quando, né, quando eu comecei a fazer balé de fato. Mas é, eu comecei a curtir a coisa do balé quando eu tinha 15 anos, porque minha primeira namorada era, era bailarina. E aí ficava ali... Ah, é uma valia. pergunta que
0: eu ia falar. Temos que falar espanhol, português, porque ele não é brasileiro.
1: Bom, é esse é um
0: outro detalhe. Né? Já que a gente está... Voltando, voltando para trás. Pra
1: lá, né? Mas você está voltando muito. Porra, você é um uruguaio. O cara é uruguaio. O cara não
0: é nem brasileiro. Eu sou
1: primo do Arrascaeta. Agora é para pegar Bom, a bola. Está bem bola, de família. Está bem de família que ele está jogando você bola sabe, muito é, é, Pois é. Mas tem até umas histórias engraçadas. Mas você só, só nasceu lá, né? não, eu vim com seis anos, seis né? né? e fiquei um bocado lá, é. lá como quando a gente começa assim, a, aqui eu acho que você começa, pelo menos começava o primeiro ano com seis, sete anos. A gente começava com cinco lá, começava um pouquinho, uhum. a, um pouquinho mais cedo. Então já tinha já vivência escolar e tal, né? Quando vim para o Brasil, né? Uhum. E mas enfim, é, a real é que os países latino-americanos têm um lado muito parecido, uhum. com exceção da língua da América Portuguesa, América Espanhola. a América Latina é muito parecida, né? é muito parecida é, hum. da, das consequências é, é, da transformação continental a nível de exploração, a nível de migração, é, a nível de, tipo de colonização,
0: né?
1: É muito similar. É. Muito embora a a a, a migração é, é, do povo preto no Brasil foi infinitamente mais pesada se a gente for pensar por esse aspecto né? É, é, a, a, a parte é, da América Espanhola não teve as, as, a, a mesma natureza é, migratória, vamos dizer assim né? Uhum. então nesse aspecto existiam algumas as coisas tradicionais um pouco diferentes culturalmente falando, mas, mas na essência é, é, é um povo que, que veio para a América para ser feliz, para se encontrar, para se relacionar, então eu acho a é, América muito parecida, né? muito, muito mais humana de uma certa forma, né? Mas, voltando, então, aonde a gente tinha não, não, mais eu, ou menos... Não, não, eu
0: realmente só, só lembrei disso porque por curiosidade mesmo. Que mas, enfim, mas que eu, você... eu vim,
1: eu vim para o Brasil em 74. Então, tinha seis, anos e, seis e, anos e, enfim, é um traço... Mas foi para a América, América, né? Foi, eu comecei no inter... morando no interior de São Paulo, em Americana, mas também cheguei a morar em Manaus e... Ah, você
0: morou em Manaus. Ah, morrei é. em
1: Manaus também um tempo, morrei em Campinas, então, é, é, é...
0: Mas ali você não tinha nada a ver com, 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 a, com o universo da arte, nunca? Nem não. mãe, nem pai, nada? Nunca não, teve me, nada?
1: Meu, meu pai estudava música clássica. Ele ah, era é? violon, violonista clássico, a gente estudava música clássica. Então, a gente tinha muita coisa, de, de desde criança, de ouvir música clássica dentro de casa. Então, tinha esse universo erudito, vamos dizer assim, de, de curtir essa, essa, esse lado, né? Uhum mas eu acho que um contato maior veio mais à frente, já na adolescência mesmo, esse contato que... veio dança... de onde,
0: cara? Assim, isso é uma curiosidade mesmo que eu tenho, porque a gente nunca falou sobre isso. Assim. Você veio criança para cá, tá bom, beleza. Quando você chegou em São Paulo, Manaus, onde você estava, ali você continuou na sua vida escolar normalmente. Tal. E, e você tinha essa influência, teoricamente, da música erudita do teu pai, Ouvindo música. Ouvindo música. Mas eles não viam balé, não assistiam balé?
1: Não, não, não porque nem, nem, nem tinha. No Brasil não, 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 não rolava. O balé clássico era só no Rio de Janeiro. Uhum. Né? Então... mas, mas um pouco Uruguai, quando é, você era criança. Mas, mas o, o Uruguai é um país muito, muito peculiar, porque, por exemplo, ele era considerado a Suíça da América. Né? Era um país que tinha uma, uma, uma característica econômica e social... É, de, de acesso à, à cultura e à educação que abrangia praticamente toda a população. Uhum. E se a gente parar para pensar que a, a metade da população vivia na capital, que é Montevidéu, e essa capital é, é basicamente alguns bairros do Rio de Janeiro, <risos> né, que é um milhão e meio de pessoas, então a gente consegue imaginar que é uma coisa relativamente fácil de você... Lidar ali. Né? De você conseguir é, organizar aquela estrutura social e você ter acesso à, à, à cultura, à educação, a essas, a essas frentes todas, né? Uhum, uhum. Agora, mas. Uh,
0: o quando que... você vê, depois que você veio para o Brasil. Que você começou a ter o primeiro contato com a não tinha nada a ver definitivamente com o seu pai nem com sua mãe.
1: Não, mas tinha uma coisa seguinte, quando você. É, tem um processo de, de migração, quando você é estrangeiro e tal, faz com que, a princípio, você se feche muito na família, né? Então, aqueles valores culturais, você tenta preservar ao máximo. Então, por exemplo, a música clássica foi uma coisa que a gente carregava como se fosse uma, 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 um patrimônio da família, né? Então, já tinha essa coisa de curtir a música clássica, né? É... E como a gente era muito fechado entre os irmãos, a gente brincava entre a gente mesmo. Então, a atividade esportiva em casa também era uma coisa que a gente era para jogar bola, para jogar basquete, para jogar... Era entre a gente mesmo, a gente fazia os timinhos e resolvia, né? Uhum. Então, a gente, eu tinha como, como, como garoto uma coisa que curtia muito a atividade física e gostava muito da questão de música clássica. Quando eu tive essa primeira namorada, que entra aquele processo de paixão, etc e tal, né? E, e ela era bailarina, começou a juntar essa coisa da atividade física música? com o universo da música clássica. Aquela uhum. coisa do teatro e teatro pai, a mãe, a, a música, né? Essa uhum. coisa. E, e aquilo foi uma, um processo que aquela atmosfera me dizia muito sobre algumas coisas que... Estavam que faz... ali dentro, intrinsecamente tava, 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 ali. intrinsecamente ali dentro. Não como uma coisa que eu tivesse talento para aquilo ou outro, que não era o caso. Era, era uma caso. coisa que você não sabia. Era uma questão... <risos> Naquela época. Era uma coisa que, que, <risos> que, que, que bate no sentido... É, que, é, como é que eu posso dizer assim? É quando você começa a criar afinidade com a emoção. Né? Quando você permite que a emoção transite por você. Né? Nessa época é, é, da, da adolescência. Aí eu acho que é sensibilidade, né? Quando você dá estímulo à sensibilidade, você tem prazer com a questão da emoção. Então, o esporte tem isso, porque esporte é isso, né? Você tá com a faca no. Quer ganhar. Na, é pra, quer ganhar, quer ganhar, não sei o que tem essa coisa da competitividade. É. E que tem muita De emoção envolvida. Né? E aí, quando você sensibiliza essa emoção através da arte, então tinha, tinha essa, esse, esse, esse foco, né? De entender essa, essa natureza, né? meio guerra meio emoção ali né agora a... quando a partir dessa coisa eu comecei a buscar dança porque achava aquilo extremamente exótico começou a surgir concertos para a juventude que passava na televisão uhum. e aí apareciam os artistas que vinham da cortina de ferro Boris Nikov, aquilo tudo era muito exótico né uhum e achei pô eu é um negócio que eu comecei a ficar encantado com aquele negócio todo né e aí quando eu fui para uma escola lá em Campinas eles eles iam fazer uma, uma montagem de um grande balé de repertório nessa escola essa escola tinha uma, uma, uma companhia local dentro da escola que é uma escola gigantesca escola que você diz não é uma
0: escola de dança <coughs> é uma escola uma escola escola,
1: escola de dança uma ah, escola, escola de, de dança, dança. É, era balé lina penteado ah, sim. E aí, é famosa essa. Famosa história. é uma das maiores lá de Campinas. Ah. E aí é, tinha ido um, um, um bailarino daqui do Rio de Janeiro fazer o papel principal lá. E ele era um bailarino que justamente uhum. tinha uma característica o seguinte: ele era um ator e era um bailarino. Era, um, era, era ele, ele, ele era um ator que fazia pô, alguma coisa de novela, teatro, alguma coisa assim, algumas pontas. Né? Não era um ator famoso mas fazia peças de teatro, etc e tal. Ele, ele participou, inclusive, daquela peça de Che Guevara naquela, na década de 80, enfim. E, uh, e, ele, e ele era um bailarino que tinha participado do baile Guaira, que tinha, que, que tinha feito aula com, com a, com a Dulotufo, Tatiana Lescova, tinha, era dessa, desse universo da, da, da dança é, do Rio de Janeiro. E dançava muito é, com a Eliana Caminada, a Eric Valdo, que, que também tinha um, um, um balé, é, um, um balé lá na... Ai, meu Deus do céu. Da Marisa Estrela, lá no, Sim, no, no, no Meia. Uhum. Centro de Dança Rio, Rio. Que eles tinham uma companhia e eles remontavam alguns balés clássicos. Então, ele foi para Campinas e lá eu percebi que a, a, logo de cara que... O grande destaque dele como, como artista não era a capacidade dele, técnica de dançar, etc. E tal, mas como ele dava conta da cena. Como ele tinha o potencial enigmático Quem de pujar. Era, eu... era o Otton. Ah, chamava Otton da Oja. Não sei se você hum? conheceu. Acho que eu conheci o Otton. Então, ele era um cara... Super carismático, né? Uhum. Mas que não tinha espaço dentro de uma companhia clássica porque faltava técnica, ou faltava uma série de, de outros pré-requisitos que eram necessários, né? Uhum. E, enfim... E aí, ele, ele, ele foi... Era,
0: ele era negro?
1: Não, não. Esse, esse, esse não. Não era negro, não. Mas, assim... É... Não, não era, não. Acho que eu tô. Eu, eu lembro do, do, do Tom,
0: mas acho que estou confundindo com outro, outro...
1: outro bailarino. De... Mas aí, ele... É, foi fazer aquela temporada e quando num, em um determinado momento de conversando ele percebeu que eu, que eu tinha facilidade para coisas de técnica de balé clássico etc e tal era garoto que naquela época era incomum rapaz de 16, 17 anos já está fazendo balé era era uma coisa que as pessoas só começavam já na vida adulta né? e aí já tinham várias dificuldades adicionais em função disso e aí, é, eu vim. Ele disse assim: se você quer dizer bailar, você tem que sair daqui, ir lá para o Rio de Janeiro, porque aqui você vai ficar só nisso daqui. Uhum. E para mim já era ótimo, né? Tá ali, né? Mas eu fiquei com aquela história: se quiser, você tem que sair desse lugar aqui, porque aqui você não vai para lugar nenhum, não vai crescer, você tem que fazer aula com os meus mestres e tal. O Aldo Lutufo, Tatiana Escova, Eugênia Feldorva, né? Uhum. Que, era realmente, que era, era realmente o grande é. centro do balé clássico ali. Era o conhecimento, era você passar hum. na mão dessas pessoas. Hum. E aí, é, quando terminou aquele ano. Aquela, a, a, a minha namorada me dá uma chifrada e me despejou.
0: <risos> Maravilha! E aí fica aquela dor de
1: corno miserável, né? <risos> eu falei: quer saber? Eu vou me embora.
0: Pegaço, vou aqui pegar aqui nessa mesa de bar. Mandou uma
1: 51 violenta e falou: ah, agora eu vou. Já
0: acordou com dor de cabeça e falou: agora eu vou pro
1: Eu vou pro Rio e foi mais ou menos assim, foi entre Natal e Ano Novo, você quer saber, eu vou... E me mandei aqui fazer um curso de férias aqui no Rio de Janeiro. Isso que idade, só para localizar. Ah, e eu tinha 17 anos. 17 anos. Ia fazer 18 anos. Já fazia tava... aula de balé junto Já com faz... essa namorada aqui há um tempo. É, na verdade, é, é... ela foi só um motivo motivacional. Nunca trabalhei, nem fiz aula. Era quando comecei a estudar, já... A primeiro lugar que eu fui fazer aula de balé, a, a, a professora falou, meu filho, desista disso. Você não tem talento nenhum. Suas perninhas é muito torta, você não tem jeito. Vai. Não sei <risos> que. E me desmotivou, mas, pô, mas tá, mas eu, eu já estava com aquela coisa da, da mosquinha, já tinha mordido, né? Já estava uhum. achando aquilo maravilhoso, né? E... E aí... E aí tem essas coisas, essa, esse lance da mosquinha azul, eu me lembro que... Uma vez, é, logo no início, eu fui fazer uma aula numa, numa, naquelas escolas de balé que não tem nada. Naquela época não tinha nada. Era uma sala, como de qualquer casa, chão duro pra chão caramba, puro. de taco, não sei o quê. Já, aquela tendinite é bonita. É, nossa senhora, aquelas coisas horrorosas. Mas é, aquela, as músicas ainda eram de vitrola, né? Eu não sei nem o que, que eles ensinavam naquele lugar. Porque era, era tudo. Isso era aqui já? No... Não, era lá, lá em Campinas. Ah, lá em Campinas. Né? É, quando eu comecei lá, porque assim, eu ah, não, não fazia aula com, 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 com o lugar da, da minha namorada, porque não sei, não sei porquê, mas não fazia. Mas é, aí, aí, nesse lugar, eu me lembro da aula, antes da professora me, me despejar para ir embora, ela falou assim: ah, você não prestas, não, não, não tem uma condição. <risos> que foi, foi assim, foi um monte de bolada nas costas. Ah, a namorada, pé na bunda, era. era professor dizendo que você não prestava para nada. <risos> Tudo via isso ao contrário. Né? Mas eu me lembro de uma coisa que me marcou, acho que foi uma das, das lições com relação à dança, que eu, você falou, né? dessas coisas que fizeram a curva na, no processo de escolha do uhum. que eu buscava, é quando, de repente, botam o tema do, do Lago do Cisne. Né? Quer dizer... Só nessa né? Só era, era uma bobagem, né? Uma bobagem porque não tava, o exercício era qualquer nota. Mas o que estava por trás daquela música... Havia havia uma provocação tão grande que eu entendi que a dança tinha o viés da emoção acima de tudo e de uma narrativa né? que tinha que ser construída né? nessa questão desse diálogo. E aí quando eu vi como que esse bailarino atuava em cena, o Otom, eu percebi que este era o papel. Né? Um, um bailarino é quem liga essas pontas, né? porque já que você não tem o racional da fala, não tem esses elementos, né? e você não é a música, uhum. então você tem que construir essa dramaticidade. Né? Uhum. Então essa, essas, essas coisas é que eu vim depois... É, 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 utilizar como ferramentas, como tijolinhos para montar o meu muro, vamos dizer assim, né? a minha escalada. Uhum, né?
2: uhum, uhum.
1: É, e aí vim para o Rio de Janeiro, aí comecei a fazer aula com o Aldo do e e a minha ideia era passar você um mês. a fazer lá? Na... Lá na, na, Tatiana, na, na, na Tatiana Lescova, que era na nossa Jorge Papacabana, uhum. aquele edifício. Pé da Figueiredo de Magalhães ali. É, entre a Figueiredo e a Santa Clara, Brasil e Estados Unidos, acho que eu uhum. prédio lá. É. Sétimo andar, se não me, Ali me engano. Ali você né?
0: fazia aula com o Aldo.
1: Fazia aula com o Aldo. E aí, quando tava para terminar o mês, que eu disse que eu ia ter que voltar para Campinas, o Aldo viu que eu, tava, que eu levava a jeito, e ele pegou e disse assim, meu filho, ah, se você quiser fazer bailar, você não, se você voltar, esquece. Acabou tua, tua carreira. Eu falei, como é que eu vou fazer? Avisa os <risos> seus pais que você não tem como voltar. Quem quer ser bailarino, tem que seguir esse caminho, tem que abandonar tudo e se dedicar 100% a entrar nessa hum. nessa estrada e é do mundo. Caramba, não é tira, mais ele te deu essa Já me deu e aí fala chama seus pais que eu falo com ele. Mesmo que enguei minha mãe, meu pai, fala, "Olha, o professor tá pra não voltar". <risos> ele quer conversar com vocês aqui, Caramba, vocês podem é ir casa. muito pra louco cá, cara, cara,
0: que história incrível. E aí eles vieram
1: e a gente eu tava eu tava naquele mês, tava tava é, é, a convite estava meio que de hóspede no, no, no Otom, que o Otom tinha saído, sei lá, tiver, isso aqui, é que quase é. E eu estava no apartamento lá dele e meus pais vieram para me ver lá no, e falar com o com, com Aldo, né? E eu me lembro que eles foram, subiram lá para a sala da Tatiana de Escova, lá em cima, né? Para conversar com o Aldo. E aí o Aldo falou, olha, seu filho tem talento, não sei o quê, mas se ele voltar, acabou a carreira não tem jeito, tem que, tem que ficar por aqui não sei o que lá e eu me lembro que ela falou assim mas vem cá, mas ele tem futuro? Que, 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 minha mãe perguntando mãe pro Aldo, né? uhum. falei, aí não sei te dizer ela vai depender de quanto ele se dedicar porque a vida não tem nada garantido uhum. ele vai ter que fazer o próprio caminho dele sensacional cara. mas, mas é, é, o que eu tenho para te dizer é isso se ele voltar, a carreira dele acabou então, ele continua para se preparar. E aí, enfim, eu sou de uma família de nove irmãos, né? Então, quer dizer, era puxado. Uhum. Dá um jeito Tua de mãe me falou, manter. Graças a Deus. Menos um. Men menos uma, mas a, era uma boca mais cara, né? Porque tinha que pagar teto, <risos> pagar tinha que, teto, que pagar é. todas as coisas fora, né? É. E aí teve esse apoio familiar que foi fundamental para conseguir me fixar no Rio de Janeiro. Mas é. É aí onde que eu entro com essa. para voltar lá atrás na resposta do talento e da vocação, uhum. que é a necessidade. Necessidade. Necessidade de vencer Futura. é fundamental. Porque aí eu tinha que dar certo. Não tinha outro caminho. Ou era, ou, 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 ou sim, ou sim. Não tem, não tem outra possibilidade. Perfeito. E aí é onde que entra uma verdade maior, sabe? E que a gente percebe isso na garotada que às vezes dá certo, aquela garotada que vem afim de conseguir chegar lá, porque é isso, também querer, querer chegar lá, querer é, vencer as batalhas. Aquela frasezinha clássica, é. querer é poder, é mesmo, né? É, você não pode recuar no primeiro não, não pode recuar na primeira frustração, é, é a vontade, sabe? Eu me lembro que quando eu estava eu lá, em, lá em Campinas, eu trabalhava no escritório, né? era louco pra chegar sexta-feira pra, pra, pra chegar fim de semana, descansar porque era aquela vida miserável de acordar seis horas da manhã pra ir pro escritório e sair pra estudar de noite, tinha que ficar aquela maratona que você tinha que dormir seis horas pra conseguir dar conta do seu dia né, quando eu cheguei aqui eu começava o dia a odiar fim de semana eu eu adorava começar segunda-feira porque ia voltar a trabalhar uhum. né? inverteu a lógica né, e aí era era, era o, o, o esse processo todo me levou a uma, uma coisa assim, a fazia uma aula atrás da outra. E a gente tinha essa coisa, a gente trabalhava de manhã, fazia aula de manhã, depois trabalhava o dia inteiro, fazia outra aula com aula, depois fazia outra aula com a Tatiana Liscova. Era uma... Fazia três aulas por isso dia, fora o só trabalho. só para as
0: pessoas entenderem, uma aula dura uma hora e meia e uma hora e quarenta. Uma hora e, uma e meia, pois de, é. de balé, né? Então é isso.
1: Então era, era um processo de treinamento extremamente intensivo. Quatro horas e meia, pelo menos, aí de brincadeira no dia. Mas aí não passou um ano, já estava no Teatro Municipal. Já tinha conseguido o um índice de, 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 de trabalho em um ano de coisas que eu fazia essa é uma pergunta, já tinha sido respondida. Meu irmão. Quer dizer, já tinha conseguido entrar no Teatro Municipal. Que
0: foi na época com o Dalau, né?
1: Foi na época com o mas foi uma coisa engraçada. Aí que a minha história com a Dalau começa a se cruzar. Porque eu entrei. Que é uma pessoa extremamente importante na, na minha vida profissional, porque é, com ela comecei a, a entrar para um outro lado de efetivamente trilhar um caminho para me tornar um primeiro bailarino. Uhum. Porque quando eu cheguei no Teatro Municipal, que a Dalau estava ainda lá na, na companhia, passei a audição, passei, etc e tal, mas passado alguns meses. E entrava uma coisa que era um período eleitoral e não podia mais ter contrato, não sei o quê, não sei o que lá. E o concurso que eu fiz foi invalidado. Hum. Então, eu passei, Mas não fiquei passou. dois meses, depois de dois meses teve uma confusão miserável, porque sempre tem essas e isso coisas Isso já era aquele concurso público, público né? É, é, sempre lá, teatro municipal, está ligado ao Estado, para você é. entrar, você tem que fazer um concurso público. <risos> Mas aí aquele concurso foi invalidado, e fiquei demitido e de não fiquei na rua de novo. A frustração era miserável, né? Você chega no, né, no céu, começa a entrar, daqui a pouco vai pra rua, porque cheguei no teatro municipal, tava fazendo aula com Fernando Burroni estava ensaiando, sabe, repertório, tava com as primeiras bailarinas todas, né, lá, convivendo com aquele universo. Com né? um ano que você tava aqui. Com um ano que eu tava aqui. Caraca.
0: Aí ele ainda tenta, ele ainda tenta né, tenta dizer que não tinha vocação.
1: Mas é a coisa seguinte, a, a vocação... Eu entendo o que você está falando, o é, querer
0: muito vagar no dia de é, hoje. É,
1: exatamente. Mas... Porque junto comigo tinha um monte de galera que estava tava na mesma trilha, batalhando para conseguir. Uhum. Mas aí, como eu fiquei, eu fiquei de fora, mais por algumas coincidências do destino, a Dalau acabou saindo do Teatro Municipal também, uhum. ela e junto com ela, ela tinha um staff de primeira linha, que era o Desmond Doyle, uhum. Jorge Teixeira e... Jorge Siqueira, Jorge perdão. Siqueira. É, e uma série de profissionais de ponta, além da própria Nora Esteves, que saiu da, do Teatro Municipal, porque não concordava com a saída dela, entre outros. A Dalau reativou a Associação de Balé do Rio de Janeiro dela, que tinha sido uma, uma companhia muito importante, décadas atrás, que, que Margot Fontaine veio dançar é, a primeira versão dela de floresta amazônica, enfim. Tem uma, uma grande história também a Companhia da Associação de Balé do Rio de Janeiro. E ela re, é, começou a, a reestruturar a Associação de Balé do Rio de Janeiro lá nos OITIS, no onde que é a sede da, da escola dela, na Gávea. E junto com esse staff. E, começou a, e com isso precisava reorganizar um, um novo elenco para ali. E aí eu cheguei para... Como eu tava, tinha saído do teatro, estava desempregado, ela acabou me contratando. Uhum. Né? E aí eu comecei. E como era um novinho cheio de fome, vamos dizer assim, de vontade de conseguir, assim, acabou que, meses depois, o Desmond Doyle estava me preparando para começar a, a aprender papéis com a Nora Esteves, uhum. a primeira bailarina já tá limbadíssima, experiente, famosíssima, etc, etc e tal. E aí já tinha toda uma atenção exclusiva... Do, do, do Jorge Siqueira me preparando tecnicamente, é, tecnicamente né? No, uhum, no, na, naquilo bailarina. que corresponde ao bailarino, e o Desmond Doyle me preparando como partner, que é uma característica específica. Era o marido da Miss
0: Brenda, né? É,
1: exatamente. <risos> é uma característica muito específica para você dançar os duetos dos primeiros papéis. Então não é uma técnica que você aprende em aula. É, é, é separado. E o Desmond Doyle, por sua vez, era um bailarino que tinha vindo do Royal Ballet, que, que tinha dançado com a Margot Fontaine, que tinha participado de, de, das produções, das grandes criações de, 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 de Kenneth Macmillan, e, e por aí vai. Então eram, eram, eram artistas que tinham todo um, um histórico de grande companhia de compreensão do arquétipo, de como esses personagens são feitos, e a finalidade. Então... Algumas coisas se encaixaram muito rapidamente na minha vida, né? Primeiro a referência da, do que eu queria, do que eu estava buscando, e depois ter as, as peças-chaves para me preparar para isso. Seja com, com Aldo Lotufo, com com a Eugênia Feldorva, Tatiana Descova, escuro. e depois com a Dalau, que é, me deu essa possibilidade de estruturar estas questões e. E aí entra o papel da, da direção, que é o que ela, que ela tem, né? Uhum. De, de. Como grande é, realizadora cultural, né? É, foi a Era, maior,
0: né? É a maior, foi sem maior.
1: sombra de dúvida. É de uma importância. <risos> ímpar até hoje eu, eu da encontro ela e eu
0: falo: cara, é.
1: que história né? que essa mulher ainda continua per... E ainda continua, continua e, aí, né? e enfim e que foi que de uma certa forma colocou o, o, o teatro municipal no mapa do mundo porque com a, com a direção dela à frente do teatro municipal é que grandes produções chegaram no Rio de Janeiro grandes bailarinos vieram para o Rio de Janeiro enfim ela tem uma importância é.
0: eu acho a que gente... ela, todo, todo todo acho que to, acho que posso, acho que não estou enganado mas me corrija se tiver Uh, os a, 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 a vinda do, do balé internacional para o Brasil foi definitivamente por ela. Não e... as grandes... Não, os grandes bailarinos então, internacionais que vieram para cá os festivais aqueles Calton Dance depois que teve no Teatro Municipal eu acho que tudo isso teve um pouco da do dedo dela não teve ali como gestora o, do teatro como e...
1: gestora empresarialmente é. mas assim ela também tem coisas que influenciou basicamente também a, a coisa se, se por um lado o papel da Tatiana Lescova é, é de uma relevância importantíssima sobre uma bailarina que vem é, é, do, 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 do balé de Diaghilev, é, do balé russo, que chamava né, a companhia, né, balé russo, ah, e, e tem toda essa história tradicional de, de, de vivência com, com, com importantes criadores do início do século XX, e que ela também trouxe a, a Tatiana Leskova quando era diretora do Teatro Municipal, trouxe William Dollar, é, é, Massini, enfim, pessoas que impactaram é, de forma contundente gerações anteriores à nossa. Né? Uhum. Por outro lado, a Dalau trouxe a, a, a Madame Macarva e também trouxe a, a Eugênia Fedorova. Eu que depois passou a ser um outro pilar de formação de bailarinos no Rio de Janeiro, com a formação Vaganova, né, que é uma técnica é, russa, é, do, do Kirov, de São Petersburgo e tal. né? Então, são mulheres muito importantes então, na história da é tente, dança. Então,
0: eram duas né, porque já do é uma coisa mais do
1: Royal. Sim, porque a Dalau teve essa... Aí é uma história fantástica, né, da Dalau com a Associação de Balé do Rio de Janeiro, que ela através é, do, do, da, dessa, do, dos contatos que ela tinha, ela traz a Margot Fontaine para dançar é, com a Associação de Balé do Rio de Janeiro. E quando a Associação de do, do Balé do Rio de Janeiro vai fazer uma turnê na Europa, a... a, a, a como é que é? A, a, a bailarina que... Uh,
0: professor. A uh, uh, uh,
1: não, não, a uh, uh, inglesa uh, Margot, Fontaine, Margot Fontaine, a Margot Fontaine ela, ah, tá. ela, a padrinha de uma certa forma a associação para ir dançar uh, na Inglaterra
2: uhum.
1: e uh, e ela consegue produzir esses eventos, etc. e tal para a companhia se apresentar. A Daló chega a ter contato, inclusive, com a rainha. Né? Ela, 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 A partir daí, ela passa a ser uma representante, através desse sentido diplomático, de trazer o Royal para o Brasil. E ela traz o Royal para o Brasil e, e coloca o Royal na Bahia, coloca no Rio de Janeiro, coloca, vai disseminando a escola do Royal Bali no, no, no Brasil. Então, ela, é, essa é uma história que que não muito conhecida né que mas extremamente interessante e importante da Dalau que vem antes ao, ao processo dela como gestora é, a partir do momento que ela começa a assumir o teatro Municipal e começa a impactar o Teatro Municipal de forma extraordinária né uhum. assim a importância da Dalau nessa, nesse período de década final de década 60 70 e 80 foi foi fantástico, é. sobretudo de 80 para cá é que tem a grande revolução que ela traz dessas, <risos> desses grandes nomes todos da, da, da dança né? e, e, e essa movimentação é, do teatro municipal, que antigamente os, os, os grandes artistas eles paravam no Rio de Janeiro, mas o, o destino era ir para Buenos Aires, para o Colom.
0: Né? Vou fazer uma pausa pra, rapidamente, sim, que eu preciso...
1: Sim. Falar algumas pessoas enquanto isso
0: você Mastiga um queijinho, uma castanha, enquanto eu vou falar aqui. Certo. Tá? Mas paramos aí que nesse assunto. Vamos voltar daqui agora, que tá sensacional essa história. Tanto tá sensacional que eu tenho aqui, ó. Eliomar Bonavita. Mestre é mestre amando o papo. <risos> Malvão camisaria tá aqui mandando coraçõezinhos. Temos aqui Luísa. e Luísa? Prima! Minha prima! Minha prima tá lá em Alagoas! Boa noite. Eu, maravilha. É, obrigado por você estar tá aqui. Isso aí. E Carlos Ferreira fala grande bailarino. Boa noite. Tem aqui também Sheila Clautal. Olha só que legal. Irmã de Elk. Irmã da Elk falando. Claudinho querido com o maravilhoso Marcelo. É, também tá a história. Tá vendo a história aí também. Muito legal. Muito legal. É, vamos lá. Voltando. Voltando aí. A gente tava falando. Você tava falando. A gente tava falando sobre essa importância dessa época aí do dos anos 50, 60, 70, 80, que foi a da, Dalau da que deu essa entrada, e dali para frente foi Dalau, mas teve uma mudança. Em falando de teatro municipal, teve um período que a Tatiana Lescova foi diretora.
1: Né? Não, a, 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 a Tatiana, Tatiana Lescova foi diretora foi... do, do teatro Tatiana... um tempo, né? a Dalau, acho que. Foi, mas a, a, mas a Tatiana Lescova <coughs> foi diretora do balé, do balé. Ah, a, a Dalau foi, ela diretora teve tempo, da... de, ela, ela já foi diretora do balé, mas também foi diretora, foi presidente do Teatro Municipal, presidente da Fundação Teatro Municipal. Então, quer dizer, ela tinha um papel é, de alavancar o teatro como um todo. todo. Uhum. Mas nisso ela fazia, a, a, o teatro acabou se projetando no Rio de Janeiro com uma força muito grande no, no balé porque era, vamos dizer assim, um, um, um nicho artístico que ela tinha um conhecimento. É, é... Porque é isso, para você trazer determinados artistas, as pessoas, para virem, tinham que ter uma confiabilidade. Pô, eu vou porque eu conheço quem é Dalau, né? Uhum. Então, é, com relação à dança, ela tinha essa penetração internacional muito forte, uhum. que é, naquela época não tinha outra possibilidade se você não, não tivesse contato pessoal mesmo de, de você ter esse esse acesso né hum. é, então o a balé cresceu tinha muito grande. tinha que conhecer caso contrário era as pessoas não se aventurariam Tiro no escuro a, a, a atravessar o atlântico é, para é, lá
0: para aquele país das bagarras, pra, é,
1: ah, das ah, então era complicado essa essa é
0: incrível
1: essa coisa né é, por isso ela foi tão pioneira nisso. ela ela, 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 teve, ela tem um papel extraordinário né E hoje em dia tem muitas facilidades então a, a comunicação o fato a, você não precisa nem saber o idioma com quem que você está falando tem um cheguei que, que traduz e é, vai né é, é que a Adalau, enfim é uma pessoa de uma cultura absurda de ter, fala diversos idiomas e, 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 e esse trânsito é que é fundamental naquela época era, era imprescindível para você conseguir é, fazer um nível de contato e de, de resultado que ela conseguiu promover, né? É, eles
0: vieram de uma família tradicional também muito forte, né? ali a mãe dela era uma socialite muito conhecida na época, né? Então eles vieram, a Jordan. a Jordão e já vieram ali com, com um sarrafo alto, né? Mas foi fantástico a gente é, Poder ter uma pessoa dessa que podia utilizar esse sarrafal para qualquer outra coisa e utilizou para alavancar a arte da dança Olha, no Brasil como ninguém.
1: É, é interessante, mas eu, eu assim eu eu conheço alguma coisa da vida da Adalau de fã e tal, de admirador, né? mas é, em algumas oportunidades que a gente teve possibilidade de conversar, ela fala também que a vida para ela também não foi fácil. A gente imagina, ah, mas a Adalau tinha teve que peitar muita coisa, sabe? É, são são coisas que ela que ela muitas vezes ela falava que ela tinha que comprometer às vezes assim é, é, um apartamento dela para sabe como como lastro para conseguir pagar compromissos de uma temporada que tinha que fazer e que e que é isso e que às vezes assim é, é... Existe uma questão ética, sabe? As coisas, você, você não, não pode empenhar suas coisas num determinado nível, porque isso não é profissional, isso não é responsabilidade, isso não é fazer, né? Isso é, pode ser voluntarismo, né? Então, ela também tinha que provar para pro, pro, os pais dela, enfim, que ela era capaz, que ela tinha potencial, que, ela, que isso era o que ela desejava se dedicar. Então, isso tudo é, é muito importante, é muito interessante. Foi muita angústia. É, muitas histórias engraçadíssimas que ela conta, que, que passou nessas turnês, que aconteciam de, de bailarinos que não embarcavam aqui, não sei o quê. Que, sabe, como é que você faz para o bailarino conseguir voltar e para um outro país, e passaporte e visto, isso, aquilo. Uhum. É, engraçadíssimo é, é super interessante ela é um capítulo é, fundamental uhum. um pilar da, 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 da cultura brasileira sabe é. não dá para colocar só como Rio de Janeiro porque não, não, não aquilo, brasileira é, aquilo é. aquilo ela... ela trouxe
0: um, eu lembro que ela trouxe aquela que você também dançou da no bicentenário da Revolução Francesa, que veio o Georges Dom dançar. Com o um Balério de, um de Ravel. O de Ravel construiu uma réplica de uma uhum. Torreifel na praia do Flamengo. Aquele negócio ficava lotado, assim, que você não via. Passava é. a de Botafogo e tal de gente em cima de árvore, o Caramba 4. Um evento gigantesco, televisionado pela TV Globo. Ah. Uh, Pô, um mega evento que ninguém nunca tinha feito com medalhões, de coreografia de Maurice beijar e o Jorge Dom dançando ali. Quer dizer, então... É, é, Não, ela, é, ela
1: é, é assim... Definitivamente... Definitivamente... Bicho é, é, o bicho é brabo. É, o bicho é
0: brabo. O bicho é brabo. <risos> é é Impressionante, muito legal Assim, essa, essa tua história ter passado. É, cara, é muito doido isso. Eu fico ouvindo essas, essas histórias assim... E a gente não escreve definitivamente o nosso caminho. Assim. Acho que a gente consegue utilizar bem aquele, aqu, aquilo que você está tá no seu foco, as coisas vêm vindo e você vem utilizando. Você vem, acho que Sim. você soube aproveitar. Muito bem, qualquer coisa, que, qualquer oportunidade que pintava, você pegava... Se fosse botar um videogame, sabe? Tipo assim que tem... Que sim, sim. É... Tá pegando tudo. É. Eu acho que você veio com essa história de querer pegar tudo. Eu não queria deixar uma pecinha cair. Um tá, tchau, tchau, tchau. Mas eu acho que veio muito bônus legal para você pegar. Eu acho que teve no seu caminho, <Crio> né? Você tava afim de pegar, mas também teve uma... Uma sincronicidade aí, no momento ali, certo... Que bateu gente muito interessante na tua porta e você bateu na porta delas também. Né? Sim. E assim as coisas foram, foram se completando, porque eu acho que não se faz um primeiro bailarino do teatro municipal, como você fez a tua carreira de uma forma até meteórica, né? Se você parar para pensar no tempo, né, que você conseguiu chegar a isso, é, e o quanto você se desenvolveu até internacionalmente, você dançou
1: fora. Se, se de uma uhum. certa forma, eu comecei no Rio de Janeiro. É, aos 18 anos, vamos dizer assim, aos 23 já era primeiro bailarino do Teatro Municipal. Então, em cinco anos, eu tinha começado do zero. E, e cheguei, na época, tinha, era, o, era o mais jovem que, que tinha chegado a essa, essa posição né, tão rápido. Né? Uhum. O que também é sempre complicado. Quando você começa a crescer muito rápido, você também começa a ganhar uma rejeição muito rápida. Né? Porque tem isso também, né? Também, sempre então, tem um lado... isso? Ah, sempre tem, sempre tem. Porque você chega num lugar que as pessoas já... Tem, tem gente na fila, né? Hum, você, de uma certa isso. forma... Você... uma furada na fila. <risos> dá uma furada na fila. De alguma... <risos> e aí come... tem, tem um certo lado que começa a te perseguir também, né? Uhum. É, não tem jeito. A gente nunca vai agradar gregos e troianos, né? é. Essa é uma situação que é complicada, é. né? É... E é isso, mas você tem que fazer a sua história, enfim, você não, você não, você não pensa em atingir ninguém, mas você não está do outro lado vendo a história de um a outro ângulo, né? então a outra pessoa pode ter achado que, enfim, foi carterada, sei lá, entrou pela janela, aquelas coisas todas que, uhum. que, que rolam, mas rola em qualquer profissão, enfim, uhum. no sentido, sempre surge, o um novo sempre, sempre vem, uhum.
2: Uhum. Né? sempre
1: está espreita, essa possibilidade e tal e essa coisa de, de hierarquia e tal não sei o que isso, isso sei lá isso não, não é não é uma regra para tudo uhum, né uhum. não tem esse negócio né
0: uhum, uhum. É, daqui a pouco Ares você para aí para gente para a gente poder ilustrar um pouco aqui essa questão dessa época que tem um videozinho daqui a pouco para a gente poder ver aí ele, e aí? É. Nossa, esse é o iníciozinho. Deixa Será que ele tem áudio aqui? Acho que ele tá sem áudio aqui. Corsário? Isso era Corsário.
1: Nossa, bacana é magrinho pra caramba. Olha aí. Isso. Você sabe que isso daí, acho que foi em Joinville. 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 Joinville tanto é que fazia tanto frio que tinha que usar O Pé no <Pernambuco já> lá. Foi <risos> um
0: isso festival é... incrível de é. dança né, que teve no Brasil. Até, até hoje, né?
1: Tem, tem. E lá em Joinville, hoje em dia, enfim, é, já passei por diversas funções na, lá em Joinville. Desde competições, a... a, 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 a enfim, a, a processo de ser artista convidado, é, Outra coisa que, que ultimamente é, desenvolvi lá em Joinville, era, era, é, fui curador, e hoje em dia eu tô, faço uma consultoria artística para o festival. Legal, esse do, festival do... já
0: tem quanto tempo? Isso foi desde esse, 30 ano, 30, né? esse
1: ano, 2023, vai fazer 40 anos.
0: Caraca, olha aí, é isso aí. 40
1: anos, vai ser a 40ª edição. Uhum. Que legal. <coughs> É isso, é. Uma, e aí você
0: hoje você está falando aqui, você falou você está sendo. Curado.
1: Eu, eu agora eu sou, eu faço uma consultoria artística para o festival. Ah, que legal. Porque havia a uma, ficou, uma, parado uma, uma, anos, uma... Né?
0: ficou parado esses anos com a pandemia agora.
1: Ficou, na verdade, ficou assim, ficou uhum. um ano e meio parado, né?
0: Uhum.
1: Com a questão da pandemia, mas voltou. Esse ano foi que funcionou bem. É, e que foi o ano que foi o ano da retomada e, e foi o ano que também até aproveitei é a primeira vez que estou levando um espetáculo completo para lá que foi esse St Tragédias que foi esse, esse, esse espetáculo que eu assisti que um mais recente agora foi Olha esse aí. daí, que era eram duas peças né era Romeo e Julieta uhum. e Otelo
0: Romeu Julieta, que você dançou com a Ana?
1: Com a Ana, que eu montei esse, esse balé há 20 anos atrás. Uhum. E agora, nessa questão da pandemia, a gente estava comemorando esses 30 anos de parceria.
2: Uhum.
1: E faltava... De fazer alguma outra peça complementar e tal. E aí que veio a ideia de fazer o Telo, aí com o Tatiana Lescova. Esse foi no, 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 no dia seguinte da estreia do espetáculo aqui no Rio de Janeiro. Ah, Fiorentina aí, é né? A Fiorentina, exatamente, se assim, é. encontrou por acaso ali. Bom, ele é, todo mundo se todo encontra mundo por se acaso acordado, ali, né? É. E, é. E, e eu... Mas esse
0: espetáculo você idealizou é, com a Ana, junto?
1: Na verdade, assim, a gente a, a idealizamos a, o sentido da gente fazer alguma coisa para comemorar essa, essa parceria de 30 anos. E, e já tinha o Romeu e Julieta,
2: uhum.
1: é, que eu tinha montado para gente, como eu falei, né Com, pelo aspecto que o, o Romeu e Julieta, ele, que a gente fez, era uma é, ele tem uma característica é que era um dueto que a gente contava a saga inteira da história, né? é, em 20 e poucos minutos de música, que é um poema sinfônico de Tchaikovsky. Uhum. Mas para dar um conteúdo, aí é, já é você com, é, a Ana, <risos> com ela quando dançavam quando a gente Jureta, dançava a, a Jureta. Jureta. E aí a a ideia era tentar fazer algum espetáculo que tivesse conotação com essa obra que foi uma obra que a gente dançou pelo Brasil inteiro. Então eu, eu peguei um outro poema sinfônico é, de Tchaikovsky. É, Tchaikovsky fez três poemas sinfônicos com peças shakespearianas, que foi o Romeu e Julieta, a Tempestade e, 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 e se não me engano, Macbeth.
0: Macbeth.
1: É, e aí, a... quando a gente comecei a trabalhar na ideia do que fazer, alguns temas não achava que iriam ligar bem. E eu comecei a perceber que a gente estava vivendo um, um momento que o, o, o enfoque da sociedade estava muito falando sobre, sobre questões é, que acontecem há, há séculos, tanto é que Shakespeare escreveu sobre isso, que é o feminicídio e o racismo. Uhum. Aí eu, eu decidi pegar esta peça, que é a de Otelo, pra, pela, pela questão da sua, da sua natureza atual, né? Uhum. De discurso atual, mas aí eu acabei adotando um outro poema, um outro poema sinfônico de, 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 de Tchaikovsky, que é Francesca da Rimini, que é uma obra sensacional, que tem 25-26 minutos essa peça, mas que se adaptou fantasticamente uhum. a essa obra né? porque a, a, a natureza de dramaticidade da, da, da peça. A gente conseguiu encaixar claramente todo esse roteiro musical. Então, eu acho que aí foi um dos grandes acertos dessa, dessa peça. E que está tá fazendo um sucesso incrível, né? Agora a gente está com essa expectativa de levar para São Paulo. Vocês ficaram aqui, naquela
0: época que eu vi, ali na Cidade das Artes, a né? Na Cidade das Ele Artes. Ele ficou um tempo mais reduzido,
1: ou não? A gente ficou um, uma semana ali, uma né? Uma semana, né? Porque o que está acontecendo agora com essa coisa pós-pandemia é que os teatros também estão sobrecarregados de... É, é, pautas. De pautas que estavam programadas e que foram canceladas. Hum. Então, quando você consegue, num, num teatro de grande porte... Porque essa que é a questão, né? São poucos teatros que conseguem ter... Comportar. Comportar uma peça que você precisa de um urdimento pra, de uma caixa cênica assim, assado com as características que podem é, dar conta de um, de, um, de um espetáculo clássico. né? Uhum. E aí, é, o, o Cidade das Artes era o, o que mais se adequava a isso, mas a possibilidade da pauta era essa. Além do fato da gente <risos> estar com um casal internacional, que era a Mayara Magri e o Matthew Ball, que eram os primeiros bailarinos do o Royal, Royal né? que são os primeiros bailarinos do Royal, e que vieram aqui fazer essa temporada com a gente e fazer a, 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 a gala do Festival de Joinville. Então, a gente fez essa temporada, conseguiu encaixar nessa pauta. Fizemos uma resta extra agora no Teatro Municipal, no início de setembro.
2: Uhum.
1: E é isso, né? E agora a gente está né, nessa expectativa, como um elenco muito grande, que muitos artistas, alguns eram de fora do Brasil, outros tão, tão, são ligados ao Teatro Municipal, ou são de companhias diferentes, a gente precisa criar toda uma agenda para regimentar é, é, um elenco tão grande para conseguir seguir com a temporada. É, então, porque não é
0: uma companhia estável onde todos estão ali assalariados não à disposição, é, é, é para juntar essas pecinhas. E, né?
1: e como tem essa característica que esse espetáculo traduz um pouco aquilo que eu busquei na minha carreira o tempo todo... Eu busco espetáculos que tenham o viés do intérprete. Então, uhum. aqui a gente tem inúmeros personagens que estão. É, 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 que eles têm um valor específico de, vamos dizer assim, que tem que ser trabalhado. Né? Então, é, é nesse aspecto que essas obras me interessam como encenador, né? E, mas também tem isso: essas essas, esses artistas são escolhidos a dedos. Uhum. E aí pra gente Concatenar essa agenda toda é um pouquinho complicado. Complicado. Nessa temporada, Rio de Janeiro, eu tive o patrocínio da Sendas, do grupo Sendas, que, uhum. é, é, que, que foi decisivo para viabilizar esse projeto. Não dá sem patrocínio
0: para fazer um espetáculo desse, não é não, possível. O é assistir a um espetáculo grandioso, né?
1: É. E, e o Arthur Arthur Filho, né? Arthur Sendas Filho, que, que, que se sensibilizou com essa questão dos artistas passarem por essa paralisação, essa dificuldade e na primeira oportunidade ele abriu esse precedente de nos ajudar é, e a gente tentou fazer com e dentes o melhor possível dentro daquilo que a gente tinha disponibilidade e conseguimos levantar esse espetáculo e agora a gente está tentando buscar é, patrocínio também para estender essa temporada para São Paulo, que acho que é muito importante como não, é, até pela questão da importância dessas obras, né? que eu acho que Shakespeare é uma coisa temporal. É, é um, são, são temas que não envelhecem, são personagens importantes na, na, na compreensão dos arquétipos do comportamento humano. Uhum. Então, são, são obras que, que têm um valor intrínseco e que a gente tem que se esforçar para trazer para o público.
0: Com certeza, eu assisti o espetáculo, o espetáculo é lindo, e até a gente comentou no final, né? Assim, porque a dificuldade de você contar uma história dessa clássica, com dança, sem palavras, num tempo muito reduzido, né? Porque que você vai assistir Otelo, você assiste duas horas e então, tal. Exatamente. Né? Só o Otelo, E você junta tragédias clássicas e, e passar isso com que, que você consegue é, levar o entendimento da obra. Né, da história, voltando àquela coisa, se você já conhece a história, é óbvio que você vai fazer uma leitura mais fácil, mas ainda assim, acho que você conseguiu fazer um espetáculo de dança muito claro, assim. As pessoas conseguem captar bastante a história do que é está acontecendo. Né?
1: É, é, o que você fala é verdade, Claudinho, porque o, o fato é que Romeo e Julieta é uma obra que todo mundo já conhece, já, conhece. já, já tem a, a essa história dos jovens que, é, que, se, que, que vão ao extremo por não conseguir lidar com a paixão que, que eles acham que é o amor, mas, na verdade, esse é um processo... É, a paixão tem esse processo quase como uma droga que te leva a não conseguir observar a realidade, né? A, a compreender que se eles tivessem o um mínimo de tempo, eles encontrariam uma outra solução para isso, é. né? Hoje em dia, só um WhatsApp resolveria <risos> o problema. Mas, enfim, naquela época, não deu tempo da mensagem chegar. Mas, agora, o Telo é mais complicado, porque o embora trate de temas... Que a sociedade enfrenta todo dia, com essa questão do feminicídio, com a situação do, do racismo. A gente agora, há pouco, vendo o jogo da seleção brasileira. Já
0: vê essas é, cenas, essa, né? Cara? É continuar
1: é. vendo essa. É, a, a humanidade. Com a Tunísia, né? Com a Tunisia. É. Passam os anos e a humanidade continua imbecil. Então é complicado, é. você tem que lembrá-las novamente. Então, esse é o papel da cultura, da arte, né? Você tem que fazer com que as pessoas. É, tem, a importância dessas obras é para que as pessoas reflitam sobre isso uhum. yeah. né? é, e, e tenham um pouco mais de discernimento mesmo sobre, sobre, essa, sobre esses aspectos, é que elas tenham às vezes a condição de enxergar né? é, onde está a sua própria falência, né? no uhum. sentido de, 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 de tolerância com relação a, a, ao outro né? então é isso que é que é genial dessas peças, né? Muito Porque legal. o Otelo, na verdade, ele, ele, ele comete esse crime achando que ele está defendendo a sua honra, a sua vaidade, aquela coisa toda. Isso é sempre a sustentação do ego, do erro, né? É. E é uma coisa que facilmente o homem consegue se observar nessa, nessa, nessa nesse processo... Por
0: dia tem uns vários...
1: Fútil né? da, 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 da sua vaidade, dessa coisa toda, né? É. E por trás, o Iago que manipula, que tem toda essa coisa fantástica da, 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 desses aspectos que envolvem ambição uhum. sem medida e que utilizam da, 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 da fraqueza do outro para se dar bem. Aqui Às vezes por uma mixódia de, de uma bobagem que ele deseja, que é um cargo na vida dele. Né? É. Nada além disso, ele cria um caos que acaba matando a mulher dele, que faz o outro matar o outro, que outro se suicida, que é um acaba é. fazendo aquelas tragédias que só Shape é, é, consegue costurar.
0: Consegue, é, e assim, de uma forma magistral, né? Porque ele consegue fazer isso de forma popular, né, cara? Ele é um artista popular, sim. Né? Mas consegue trazer grandes questões que acabam sendo universais sim. e atemporais. De uma forma simples, assim, que se transforma num clássico por causa disso, né? Então, se às vezes você fala assim, nossa, o Shakespeare é um cara acho, tá extremamente né, erudito, da tragédia e tal, não sei o quê, mas ele teve essa sapiência Sim. de conseguir trazer isso da simplicidade do dia a dia das pessoas, né? Das pessoas. Que é tão próximo de todos nós. todos Acho que todo mundo tem alguma passada perto de uma história assim não que não tenha vivido uma tragédia de verdade mas todo mundo passa um pouco
1: por esse limiar aí esses sim. sentimentos né esses sentimentos, esse sentimentos onde que você se reconhece é. e por isso que é importante dessas mensagens serem replicadas para que as pessoas tenham a possibilidade da reflexão que é o papel do teatro uhum. é o papel de você tirar lá é a possibilidade dessa troca é, do artista com o público no sentido de fazer você refletir uhum. e pensar sobre aquele tema Uhum. E, e uma outra coisa em paralelo de extraordinário é como quando isso bate na genialidade de um tema entrar numa composição musical. Porque aí você não precisa de um texto de duas horas uhum. para a música poder dizer em dois minutos uma coisa que te atinge. Contum, te atravessa, é, é, é. porque ele vai direto na tua emoção sem a necessidade da construção é, racional do uhum. processo da formação da ideia. Uhum. Ele te traduz diretamente na emoção. E aí que é extraordinário é, dessa coisa que Tchaikovsky, de uma certa forma, ele acaba utilizando sua própria tragédia pessoal de vida uhum. para entrar nessa natureza, né? Geralmente, o, o que transforma Tchaikovsky peças musicais que as pessoas curtem tanto, se apaixonam tanto, é porque isso, porque, no fundo, ele fala da tragédia pessoal, pessoal dele, dele, né? dele. E isso é muito curioso, né? é, é muito interessante.
0: É. Acho que os artistas que conseguem tocar mais as pessoas, em geral, tem sempre uma coisa meio biográfica deles. Eles, eles, a arte atravessa em a vida deles, a é. vida atravessa a arte. Exatamente, né, ali, não, não se separa. Não, se por se separa. exemplo, é
1: um pouquinho olhando esse elenco maravilhoso e tal, né, é isso, né, a gente faz com quem a gente admira, a gente faz aquilo que a gente gosta, a gente busca, né, é hum. difícil você fugir muito fora da casinha pra, né, é... Eu não estou fazendo um teatro cabuque. É, é. É, isso não, não. seria de se admirar, mas daqui a pouco... É, é é, <risos> é, 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 é. Teatro mas, cabuque, é... conhece,
0: vai dar uma pesquisada que realmente não tem nada a ver com isso daí. não <risos> <risos> é, é.
1: é. só... Não que não seja interessante, mas agora não entendi nada.
0: <risos> Vem cá, Cristiano Morato... Você hum, conhece Cristiano Moraes? Conheço, né? grande
1: amigo, aqui é, um é grande artista, grande, mandando um abraço, está aqui, está é um aqui maravilhoso com a gente. também, trabalha muito com moda, estilista e é um grande destaque do carnaval hum. carioca. Que legal, grande amigo. É, são hum. os amigos que a gente conheceu a partir do carnaval e carrega poesia da vida também.
0: Bom, é. vamos voltar essa história do carnaval, Marcelo. Assim, porque assim a gente vê, né? Essa tua trajetória... Ih, quem é e olha, e quem aí? essa gente aí, gente? Quem é essa gente aí, gente? Quem é essa gente aí? Ó? Tem um rato ali e ó, uma cara. rata. Que isso? Olha aí, um rato ali, o Cláudio Galvão ali, um ratão. E ali do lado, um rato é legal, de óculos. E né? é a Gabi, tá vendo? A Gabi. A Gabi, olha aí. Cara, que legal isso aí. Isso foi, foi um presente que o Marcelo nos contemplou aí, da gente fazer essa, essa, esse trabalho juntos aí, ainda na Beija-Flor, né? Olha que legal esse grupo aí, muito bacana. Você, é. você fez uma pessoa de verdade muito feliz, a Gabi. A Gabi era louca para conhecer o carnaval de perto, né? Porque ela é lá de São Paulo, interior de São Sim. Paulo, de Jaguar, nunca é quase em Campinas, pertíssimo de, de Campinas. Adora Campinas. Ela disse que ela é Campine. Campine? Campineira? Campinense, quem nasce em Campinas? Não? Mas agora não sei. Campine? Nancy. Neira, né? campineira, olha aí, tá vendo? Então ela já... Eu nasci em Campinas. Então, assim, você deu um presente pra ela pra ela nunca mais esquecer, porque assim, ela era louca pra conseguir conhecer hum. o carnaval e ela conheceu o carnaval em loco, ali, pá, né? <risos> dentro de uma escola de samba, fazendo parte de uma... um carro ali, né? Ó, é, coreografado. É. por Marcelo Mizalides. Antes da gente... Assim, se aprofundar nessa questão aí do, da Beija-Flor, você começou em qual escola? Foi ao Salgueiro?
1: Não, eu comecei na Tijuca. Na Tijuca. Comecei né? na Tijuca em 98.
0: 98? E você ainda era bailarino do Teatro Municipal?
1: Era, essa é uma história engraçada, porque... Olha isso. Na verdade, assim, eu... Dentro dessa história do Teatro Municipal, teve um, um momento que acabei saindo do teatro, porque... Havia, não havia uma, uma, uma concordância muito clara dentro da, da, da direção que estava lá com relação a, a, a vida artística que a gente estava levando. Né? Então, era um momento que era uma época que a gente tinha espetáculos, é, uma demanda de solicitações para dançar pelo Brasil todo, dançando com a Ana Botafogo e tal, e aí havia um, um rigor, um estrangulamento de datas... E a, e a, a vida de um, de um bailarino é muito curta. A, car, a carreira de um bailarino é muito curta. Então, não dá para você ficar... Esperando, é, né? Esperando, esperando, ah, esperando. E, e, enfim, é, é, você... Chegava um determinado momento que aqui no teatro municipal você tinha que fazer... É, é, três temporadas por ano que representavam cada temporada quando muito tinha oito espetáculos que você fazia dois ou três, porque eram vários elegos. Desculpa. Então, você não pode fazer uma carreira fazendo dez espetáculos por ano. Isso aí não, não é. E havia uma demanda represada muito grande, havia, havia também outros aspectos, enfim, que nem vale a pena a gente desenvolver, porque não é o caso. E aí eu acabei tentando fazer uma carreira solo fora do teatro durante um tempo. E aí durante esse Você tempo
0: dançando paredes, dançando folhas, dançando, solo,
1: dançando sozinho, paredes, mas aí eu convidei, eu da minha cabeça contratei o Fábio de Mello, que era um coreógrafo no Rio de Janeiro que estava sensacional, em grande fase, uhum. e, e pedi para ele coreografar para mim um espetáculo sobre Nijinsky. E aí a gente montou um espetáculo. Você interpretava Nijinsky? Eu interpretava Nijinsky e o trabalho, a direção, a concepção Muito legal, toda era sinal. dele. É, mas a gente acabou fazendo uma parceria muito grande entre, porque eu acho que a questão da criação é muito legal quando você tem um intérprete que troca a bola com o criador e vice-versa, porque esse que é o grande barato. Você saber extrair o personagem do personagem do, 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 do artista que você tem, né? E, e participar desse processo, né? E aí nesse momento, o, o, nessa na, na produção desse espetáculo tinha uh, um ator que chamava Marco Lunes, que ele era o produtor executivo desse espetáculo. É, e ele era namorado da filha do Fernando Horta, que era presidente da, 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 da Unidos da Tijuca até hoje. né uhum. e, e, eu, e, eu, e, eu, e o Marco, vendo eu trabalhar com o Fábio, ele falou assim: pô você sabe fazer exatamente coisas muito parecidas com o que o Fábio faz, no sentido de construir determinadas cenas. Para fazer uma comissão de frente, pô você vai dar conta tranquilamente disso. E o Fábio era um, era um, era um ícone no carnaval ina, inalcançável, não, não tinha competição para ele. Ele hum. trabalhava na Imperatriz naquela época e era a única comissão que bombava, dava nota 10. Outro que se destacava muito era o Carlinhos de Jesus, mas não haviam mais opções no mercado. E, e, e o carnaval vinha num, num, numa numa evolução muito grande, e o quesito alavancado justamente pelo Fábio e também pelo Carlinhos, que, que faziam um trabalho muito autoral também, comissão de, frente. de comissão de frente, é, eram, era, essa, essas escolas se distanciavam e as outras não conseguiam acompanhar. Uhum. E aí, o Marco insistia, e eu era, minha vida era complicada, porque estava com esse espetáculo, era convidado para dançar em São Paulo no, uma semana, na outra estava, sei lá, em Salvador, na outra estava em São Luís do Maranhão. Vivia, assim, no auge da carreira, com, com espetáculos diferentes, dançando para tudo quanto é lugar, acompanhando a Ana também, a gente fazia essa bola de dançar em diversos lugares. Fazendo uma caixinha de dólar. Fazia uma caixinha, naquela época se ganhava <risos> Ai, direitinho. E aí, o <risos> é... que, que aconteceu é que esse, esse rapaz acabou ficando meu amigo, o Marcos, tinha uma hora que falou assim, mano, tá bom, eu vou te ajudar, Vai entrar em, vou entrar em férias agora, era dezembro, janeiro estava ali na boca, o carnaval era em fevereiro, vou lá, vou quebrar o seu galho, vou lá coreografar lá a comissão né, da, da Tijuca. E esta era a comissão... Da, da, da minha estreia. Comecei, enfim, final de 97, 98 foi o primeiro desfile.
2: Uhum.
1: Meu amigo, esse desfile foi uma catástrofe. É mesmo? Foi uma catástrofe. É uma catástrofe federal. Foi é, aquele ano que é para esquecer, né? Porque o, o, o carnavalesco era extremamente talentoso, mas ele estava acometido de um problema que ele já estava num processo de dependência química. Uhum. Então, ele vivia falando com o pajé. E ninguém, <risos> ninguém sabia que hora descia o pajé para trocar uma ideia. E, nesse, e nessa coisa, ele imaginava coisas e não tinha solução para nenhuma delas. E eu achava que era para eu coreografar. E quando eu ia ver, tinha N problemas para resolver que... Não tinham soluções. Então, por exemplo, essa, essas ostras, por exemplo, que a gente começou a ensaiar, que era a, a, a ideia dele, né, era uma Vênus de Botticelli, que o enredo era sobre o Vasco da Gama, o grande navegante português, etc. E tal e a comissão era da Vênus de Botticelli, saindo das ostras e tal. Né? Quando a gente começava a ensaiar, a ostra era nada, era uma casquinha de bambu que né, não pesava... Meio quilo, o ar passava, era tranquilo, estava tudo ok, a coreografia toda funcionava. Quando eles começaram a forrar esse negócio, esse negócio virou um fusquinha. E as meninas tinham que carregar, eram, eram, eram 15 é, é, bailarinas que... É, era impossível carregar hum, aquele peso e ela e ela se, e ela também por outro lado ela não conseguia se estruturar porque ele tinha colocado uns, uns fios de pesca que arrebentavam no meio da vida então aquela coisa se estruturava. então era um capô desmontando era um carro desmontando era uma pequena alegoria desmontando e aí era um caos que a gente chegava na véspera a, por exemplo eu me lembro que o desfile da Tijuca foi na segunda no domingo a gente foi no camarote, para falar, falar que estava dando errado para o desfile. Assim, ninguém queria saber do problema. <risos> não, relaxa. <risos> Vai para casa. Não, curte aí. Tá um, um, sei lá, uma caipirinha aí. Curte o desfile. Ninguém estava nem aí com o processo. Eu, a, 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 a Dani já estava... foi o, A primeira comissão de frente já trabalhava comigo. Ela foi uma dessas ostras que estavam desfilando. E... É, quando a gente na chegou verdade, na olhar concentração... Uma, na
0: verdade, a Dani foi uma pérola. Era minha Vênus. Minha uma Vênus pérola que apareceu. <risos> <em sua risos> vida, quando <risos> você <risos> percebeu a abertura dessa ostra, pronto, saiu essa pérola. Saiu essa pérola <risos> e se transformou
1: na pérola da sua vida até hoje. <risos> até dia. hoje. Olha aí. <risos> e aí, é, minha, minha pedra preciosa, mais importante. Mas aí, a, 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 quando a gente chegou, para ter uma ideia, eles, a, a, o figurino... Eles levaram um para fazer mostrar um protótipo, não sei o que lá. Quando levaram a fantasia, largaram um para trás lá no, no, no hotel. Em resumo, não tinha a saia. Para quem, quem ficou sem saia foi justo a Dani, que era a mais parceira. Topou pegar um... Aí ela se virou do seguinte forma. Aos 44 segundos tempo, era meia-noite, o desfile era 4 horas da manhã. A gente já tinha que sair do, 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 da concentração. Aí pegou uma toalha de, 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 do, do hotel, toalha de mesa, e adaptou uma saia ali, não sei <risos> o quê, improvisão. A, 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 a protagonista não tinha nem a roupa, nem chegou, não foi feito, sei lá, uma confusão. Entramos no ônibus para ir para a avenida, o motorista não sabia onde que era a avenida, não sabia <risos> chegar. Não sabia Pegamos que... um all-rush ali, pegando o rebouças. Era um inferno. Eu sei que a escola estava para entrar. O motorista ainda perdido ali pra, na, na Praça da Bandeira. A gente teve comissão que sair. Comissão de frente. Começou de frente. A gente teve que sair feito louco, atravessando todo mundo que tava. Era um. Era um olha, era um, sei lá, dali da Praça da Bandeira até a entrada, é um chão, é meu chão. amigo, é chão. é chão. São uns 600 metros, sei lá. Nossa, o que. é Só sei é, que a é, gente mais. entrava, a gente passava correndo, ah, é, comissão de frente, deixa passar. Mas vocês estão aqui aí <risos> só tomando vale. <risos> vocês estão aqui estão aqui... lá na frente é a, de peso, meu a gente ficou perdido na cidade olha foi um caos foi um caos chegamos lá ainda para pior a gente teve que aquele trocar todos aqueles barbantesinho lá de fio de pesca por, por arame para prender porque senão a estrutura ia despencar faltava estrutura para hum. prender essa essa ostra no corpo da cadeirinha das meninas a gente teve que começar a rasgar a nossa roupa do corpo para amarrar a estrutura. E aí começa a fogos estourar que a escola está entrando uhum. e a gente no desespero. Olha, quando a gente chegou ali para entrar, eu parecia que ia morrer. Era, era, era assim. E quando você chega ali, parece que é o Coliseu. Eu nunca tinha entrado. Quando entra, aí você tem aquelas Luz, 60 é, mil é. pessoas ali. Ah, aquela coisa, aquela é, imprensa, não sei o quê. Todo mundo achando que o negócio vai ser lindo. <risos> Estava com o olho de pânico, né? Mas olha, e aí a gente passou, tal, conseguimos dar conta do que, do que a gente se propôs a fazer.
2: Uhum.
1: As nossas notas foram razoáveis para uma estreia, é, mas a escola caiu. O resto foi, mu foi, foi muito mais dramático do que a nossa apresentação, por incrível que pareça. Caramba. E. Mas ali ficou uma situação de que eu falei assim, para a forma com que eu trabalhava até então, eu não queria sair daquilo com essa sensação de decepção tão grande. né? Uhum. É, e percebi o quanto aquilo estava despreparado profissionalmente para funcionar uhum. adequadamente. E aí a escola caiu para o grupo de acesso e quando eu, no ano seguinte fui falar com o presidente, bem mais cedo do que dezembro, já cheguei com a condição de que eu faria até, esses, até a, a comissão de frente para ele de graça, se fosse necessário, mas se fosse nos termos de um trabalho correto, do jeito que tinha que ser, com, com, com o figurino pensado para que possa ser feito alguns elementos de dança, para que as coisas sejam funcionais, que a coisa seja acompanhada dia a dia, teste, não sei o quê... Tudo que eu achava que era funcional, maravilhoso, que a gente vê o carnaval, acho que é tudo incrível, né? Uhum. Quando você vê a estrutura, é completamente capenga. Se você não coloca a mão na massa para fazer, vai chegar de qualquer jeito. E aí que está a diferença das escolas que conseguem bons resultados é que não, as que têm estrutura de organização. E aí foi que eu fiz esse outro ano, em 99, que era o dono da terra. E aí foi, já de cara, já foi no grupo de, de acesso prêmio de melhor comissão de frente do grupo de acesso e voltou -se a se apresentar na, 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 no desfile das campeãs, que naquela época aí, é. naquela época a, a, as escolas do grupo de acesso que eram campeãs hum. desfilavam na noite dos campeãs com as, com as hum. outras. E o trabalho já ganhou uma visibilidade, essa daí, essa daí, logo de cara. Porque você vê, das ostras, você já parar por... Uma eu outra... eu... É, é, o, é, o desenvolvimento em dança que por, por, permita você ter a, a estrutura cênica, né? E mesmo trabalhando com componentes que naquela época não eram artistas, não era um cara era bombeiro, outro era mecânico, outro era secretário <risos> do, do, do não sei o que. Da... Então os caras cara chegavam lá e no você nome. tinha que eu tinha que ensinar os caras do início a entender a música como é que você divide uma música para você poder se coordenar? Porque se você não entende que existem compassos musicais tempos, você não vai ter coordenação nunca daquele. Cada um vai sair <risos> se movimentando a hora que a quer. Que então, para eles, se, se, se a, era necessário eles entenderem compassos de para estarem sempre na mesma batida musical. Então, a partir daí, começa um, é, é, esse processo é, e... E aí segui na Tijuca durante cinco anos. Depois eu fui para o Salgueiro, no, no, no meu quinto ano da Aqui, Tijuca. Aqui na
0: Tijuca você chegou a, a fazer cinco? Você falou, ficou cinco anos cinco na anos. Tijuca. Cinco anos. E tem, rolou uma, uma nota dezona nessas...
1: É, por incrível que pareça, com exceção do primeiro ano, os outros quatro anos foram dez de ponta a ponta. Pô, que legal. Então modificou o conceito da comissão de frente para a escola. E ela subiu? Subiu. Subiu logo no, nesse no ano transporte. desse trabalho, já, já foi campeã e subiu. E aí só tive nota 10, dali para frente, porque eu comecei a estabelecer uma comissão de frente que as pessoas vinham e era uma comissão organizada. Né? Poderiam gostar mais ou menos, mas era uma comissão de frente que já tinha pegada, já tinha uma busca. É, eu também tentava observar muito o trabalho dos, das pessoas que eram expoentes, como o Fábio de Mello, uhum. e também buscava esse senso de organização de que, de que a, da composição do, do, do personagem que você traz ele bem vestido, maquiado isto, né ah, com adereços com, com, com específicos o preenchimento necessário para uma para uma leitura do que deveria ser uma comissão de frente uhum. e no, no quinto ano da Tijuca ganhei meu primeiro estandarte de ouro já já no quinto ano já estava credenciado como uma referência já no setor. O que me levou a um convite no, 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 no Salgueiro.
2: Uhum.
1: No Salgueiro, fiquei de 2003, a, fiquei mais cinco anos. No Salgueiro, até 2003, 4, 5, 6, 7. Lá, ganhei mais dois estandartes de ouro. E, e foi, uma, foi uma trajetória também super bacana dentro do Salgueiro. Nesses anos todos, trabalhando com o Renato Lage. Aí saí do Salgueiro para ficar na, na, na Vila Isabel, onde fiquei seis anos. É, a Vila Isabel foi um momento também muito bacana. É, até eu trabalhava junto com Moisés, que foi um bicheiro que foi assassinado essa semana passada, Sim. se não me engano, uhum. é, foi. aqui no Rio de Janeiro. É. E aqui é não, aqui próximo. É aqui uma pena Barra. porque foi de uma importância muito grande para Vila Isabel. É, a Vila Isabel construiu aquela, aquela quadra fantástica que tem na 28 através dele. A escola saiu campeã nesse período também de gestão dele. Fez um trabalho muito importante lá. Aí a Dani, na, na, na minha estreia na, na, na Vila Isabel, ela fazia que a gente tinha... Enfim, era, um, era, um, era sobre o trabalhador, né? E a gente fazia nessa comissão de frente tratava de uma lenda indígena que fala sobre o João de Barro. Então essa lenda é sobre o pássaro que constrói a sua casa para criar sua morada, para para fazer a sua prole, para né. Então o dia do, é, tinha essa simbologia do, 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 do João de Barro, né?
2: Uhum.
1: E enfim. E lá na Vila Isabel é, é, consegui Conseguimos chegar até o título. É, foi, foi, foi anos também fantásticos, de, de grandes premiações. Teve, um, teve anos que a gente ganhou todas as premiações de comissão de frente, desde estandarte de ouro, a tamburinha a rádio... Todos os prêmios que existiam em comissão de frente a gente ganhou no ano do Teatro Municipal. Uhum. É, enfim. E, depois de lá, fiquei nove anos na na flor E, na Beja-Flor, já teve um processo um pouco diferente no, no, no aspecto que... A já, estrutura já era... Que a, que a, a estrutura era maior e, e, e uma longa <risos> convivência com, de aproximação, de identidade com a escola, de linguagem junto com Laila, inicialmente, e depois com, com, com Gabriel Davi, é, o filho do Anísio, uhum. que sempre nos tratou também de forma muito elegante. foram, Sim, foram ator,
0: anos... querido colega.
1: É, é, sem dúvida. E, e, e foram, foi um momento muito feliz, que eu fui ganhando tamanha confiança da escola, que em... Agora, em, mil, em 2017, eles me propuseram que... Se eu não gostaria de desenvolver um enredo. Foi quando eu, quando eu propus desenvolver um enredo sobre Frankenstein.
0: Ou seja, aí você saiu do coreógrafo da comissão de Fritz para Carnavalesco.
1: É, para uma, uma, uma função bem mais puxada, de uma frente mais de responsabilidade. responsabilidade. Mas... Eu estava usando, de uma certa forma, ali essa estrutura que permeou muito a vida da gente, que é o universo do teatro, de como contar uma história e quais histórias seriam interessantes. E aí, naquele ano, o, a, a história do, do Frankenstein estava fazendo 200 anos da sua, da sua criação de Mary Shelley, é, da escritora. E a. a e essa obra do Frankenstein de uma certa forma, tinha um paralelo de uma leitura muito interessante com relação à a, a é realidade do Rio de Janeiro. Eu criei um paralelo de uma história do, do quem é o monstro né? na uhum. sociedade de hoje. Né? Então, quando, quando propus esse enredo né, de é, monstro é aquele que não sabe amar, era para tratar dessa relação que existe hoje em dia caótica na... na, na no Rio de Janeiro, no, no Brasil como um todo e tal, né? E aí era uma história que era, que era, era espelhada a, a, a obra com, com os tempos atuais. E aí coube fazer não só o enredo, como todas as alegorias da escola, é, a comissão de frente e as encenações de todos os casos de alegórias. Era um trabalho colossal, é uhum. um trabalho extremamente desgastante, né? É, e que eu acho que, por um lado, é legal essa questão da ousadia de, 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 de da gente se expor ao risco de querer tentar uma série de, de, de coisas, de, 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 de fomentar, mas para essas coisas funcionarem é necessário, além de boas ideias, é necessário um, equipes muito boas. Né? Uhum. Então... Nesse ano, ainda havia um processo muito estruturado, junto com Laíla dentro do, do da Beija-Flor, que dava conta de alguns aspectos que eram necessários, como todo o processo de indumentária, todo um processo a ser costurado, como a questão de sambas e, e tudo mais. Né? É... E nesse ano que estreiei vamos dizer assim, como carnavalesco, eu já fui campeão logo de cara. <risos> Então, ele é
0: teórico, né? Ele vai, a primeira vez que ele vai, já ganha Já mal, vai, já vou né? já ganha logo de
1: cara. E aí, <risos> mas... Olha aí o que você falou, né? Mostra e aí, aí que tem aquela falou, história que, por exemplo, se por um lado essas coisas que a gente conversou atrás é interessante essa coisa desse crescimento, né? Por outro lado, desperta uma coisa de uma... De um, de um ódio gratuito, uma inveja, sei lá o quê. Porque você começa a começa a esbarrar em áreas que, teoricamente, tem outras pessoas que estão ali querendo a mesma coisa que você. A mesma coisa daquela história lá de trás. <risos> a mesma coisa da história de trás, como bailarina, etc. E, tal. e aí, no outro ano, que em, que, que a, a, a situação criou um caos tão grande que levou a... a, a a saída do Laila, que desestruturou a parte da, a parte da escola uh, funcional, vamos dizer assim, e as pessoas que ficaram no, no contexto da condução artística, criaram inúmeros empecilhos para que a coisa se desenvolvesse com qualidade, e no outro ano o resultado não foi nada legal. E, e aí decidi voltar a ficar mais um pouco na, 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 na beija flor no sentido de resgatar não só um pouco a minha imagem dentro da escola, como a questão da força do quesito, que nesse ano de 2019 o resultado não foi bom. Mas não foi bom por N situações que não dá para explicar numa conversa assim breve, né? Mas, e de uma certa forma, eu fiz um enredo que ia numa direção que, que, que falava com relação às a, 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 fábulas, vamos assim, do, do, do universo. Para você contar a história da, dos 70 anos da beija-flor, a ideia eu queria colocar como se fosse um animalzinho, a beija-flor, que é um passarinho, contando as a, a suas 70 anos através de paralelos, de fábulas de isopo, das, uhum. das fábulas que tem tem importância de, de, de conteúdos de história muito importante. Numa dessas é aquela que você participou do, 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 do ratinho, né? Que é do, do gato e do, 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 gato. do rato, enfim. E cada, cada uma dessas histórias tem é muito interessante. E o que elas falam também, por sua vez, são de períodos é, é, de, de, de vitórias da beija-flor é Mas só que a gente foi numa direção e, e o, alguns criadores da, da escola decidiram anarquicamente seguir uma outra história. Então as coisas não tinham conexões e, e, e ficou muito vazado e o resultado não foi o que a gente desejava ou planejava. E aí é, é isso, aí 2020 foi é, decidi fazer só comissão de frente, que foi maravilhoso. Porque foi um ano que eu fiz uma parceria com o Francisco Costa, que, é um, que era o estilista da Calvin Klein, né? uhum. que era o um enredo que era para falar da, 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 das, das ruas, né? E aí eu trouxe esse universo das ruas de, de uma forma urbana, muito atual, né? como se fossem duas gangues que se encontram numa grande batalha na, na Avenida Brasil e tal. Uhum. Então, esse, e que misturava com essas questões. É, culturais da, da, das religiões afro-brasileiras, né? quando, quando surge Exu como verdadeiro dono da rua. E, e aí trago essa, 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 essa visão é, muito contemporânea, vamos dizer assim, de forma de encenar uma comissão de frente com aspectos apoteóticos no sentido cenográficos, mas ao mesmo tempo com radicais muito fortes. né?
0: Muito legal isso aí. Hein,
1: cara? E aí a comissão de frente tem um resultado sensacional, nota máxima, etc. e tal, e, e é isso. E agora eu estou, como eu comentei com você, com esse desafio... Começando agora... Recomeçando agora Já pode falar um com pouco a sobre, tá mais ou então, menos? Então, é, agora no, no, o, 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 o nosso enredo é um enredo que vai falar sobre literatura de cordel, né? Uhum. E, e é muito bacana porque é, a literatura de cordel ela tem é, uma coisa de uma de uma um traço cultural brasileiro extremamente importante, né? Fala sobre Lampião, fala sobre uma história que Lampião é, quando morre, ele, ele vai ao inferno e o capeta fica resabiado porque lá já está cheio de gente ruim, vai criar mais <risos> problema no inferno e acha melhor é, despachar ele para ir para outras terras. <risos> Então, irmão, já que no inferno não vou, vou lá para o céu para falar com o Padre Ciso. Aí, Chegando lá, São Pedro fica ressabiado, porque esse homem tem muito pecado, muita morte nas costas, e acha melhor mandar ele de baixo, mandar ele de volta também, não, 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 não dá guarida para ele lá no céu. E aí acaba que o Lampião continua até hoje vivo no sertão manda ele de volta para o sertão e lá. então é um pouco a, a, a forma de dizer que Lampião ainda vive no sertão uhum, né? uhum. e é um pouco por aí né uhum. a, a, ele é um personagem da nossa história que não morreu né ele continua habitando o imaginário Uhum. Da, da... E é polêmico, do Brasil. Né? E é polêmico essa coisa toda, então é, é muito divertido, muito interessante e, enfim, estou fazendo a comissão de frente, que é uma, é uma marca que acabei construindo ao longo da minha carreira e, e fazendo uma parceria com o Leandro Vieira, que é, um coreó que é um carnavalesco, hoje em dia, talvez de maior destaque da nova geração de carnavalescos e... Então, estou muito entusiasmado com essa troca, com esse primeiro diálogo. Ano. É o primeiro ano voltando meu. Da o, o, voltando da pandemia. Voltando da pandemia, já teve o carnaval desse carnaval ano. Desse né? Ano. Uhum. Mas, então, tem essa expectativa, porque, de uma certa forma, a, 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 é toda uma grande novidade na Imperatriz. É, Kátia Drummond é a nossa presidente, é, filha do Luizinho Drummond, né, do lendário presidente da Imperatriz. Uhum. E, e, e já nesse primeiro movimento ela já mudou o barracão está num barracão novo em folha numa uhum. área estratégica muito importante para a questão de, de, de construções alegóricas dentro da cidade do samba então uma infraestrutura fantástica é, é, é o primeiro ano também do Leandro é, na, na, na Imperatriz, no grupo especial. Ela já trabalhou com, com a Imperatriz no grupo de acesso, é, onde foi campeã também com, com, com a Imperatriz, o Leandro. E, então é, eu acho que é uma é uma, é uma, é uma fase muito motivadora para todos nós. Né?
0: Que legal! Bom, muito legal, Marcelo. De, 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 deixa eu só, só falar duas pessoas que estão aqui, que ele que tem. Mandou sim, um beijo, Elke, Klautau, outro pra ela muito Sheila bem. e família aqui, né, queridas amigas, é, que adoro os dois, bom ver vocês, muitos beijos, beijo pra vocês também, família Clautal. tão amada, querida, de bailarinos aí, até hoje, nesse meio, né, Sheila lá, eles estão mandando agora em Angra, né, e, e já dá um bom tempo, né. o que
1: tá morando em Angra? E,
0: sim, há muitos anos eles ah. estão morando lá, é. Já, ela quando... é
1: pedioterapeuta,
0: se não me engano. É, não, é, não ela, ela continua dando aula de. ela fez, ela fez uma especialização em pilates. Ah, sim, sim. Acho, foi, que, era acho isso. que ela foi estudar fora até fazer uma especialização. E ela trabalha, tá, tá trabalhando com a Isa, nessa área também. O marido dela é médico. E a, e a Sheila tem uma academia de dança lá em Angra também. Sim. Então eles continuaram ali navegando nessa mesma. então até hoje lá.
1: Maravilha é, Muito
0: legal Olha, é muito tempo que eu não vou visitar você eu Vou aparecer aí já já é, Eu adoro é. os criançada fofa lá, Família linda Muito legal, muito legal mesmo é, Deixa eu... Tem uma pessoa, não sei se você conhece aqui fala Amo! Arrasa muito Fernando Amizalides <risos> ah, essa coisa, Fernandinha Tem foto dela aí tem foto, Bota, bota filharada Pra, pra lá, provar que ele, ele é filho de nove E queria botar a mesma quantidade no mundo também Mas só conseguiu três, né? Só tem menina aí Só tem menina aí, né? <risos> aí, caraca Também, ó, Fernandinha Nossa, eu vi, também, vi de barriga, né? É. Ah, Fernandinha também é atriz hoje em dia, né?
1: É atriz Cantora Tava tá fazendo, tá fazendo musical, musical. Bibi com o Tadeu Aguiar, lá em São Paulo, agora há pouco. Uhum. Acho que essa era a última semana, se não me engano. Esse é o último fim de semana em São Paulo. Uhum. É, Jair, é lá. sensacional esse musical. Muito e legal. ela também está fazendo jornalismo, está fazendo <risos> assessorias de imprensa agora também da, da Vila Isabel, porque acabou que também... Acabou Sim, curtindo o esse... Se enveredando o caminho meio, ali. é o ambiente de carnaval ela acaba curtindo muito e está fazendo jornalismo porque também acho que é para um ator também essa área de comunicação, comunicação. Tem, tem que estar tá, tem que estar tá em todos a a, a, a Mirtinha Merta. agora está fazendo neurociência Está estudando, que passou legal, na, né? na, na, tá na PUC fazendo neurociência. Uhum. E a caçulinha Sofia, sapeca, que uhum. é bailarina, é tudo, é cantora, é, faz de tudo. É. <risos> faz de tudo velho. Fofíssima. Vem cá, esse nome da Mirta <risos> tem alguma coisa a ver com balé? Não, não. não, não é que a minha mãe chama Mirta. Ah. As pessoas sempre acham que tem a ver com a coisa do personagem. Da, da mas ela é é, é. é o nome da minha mãe que chama Mirta.
0: Alguma coisa já estava escrita. Tá vendo, é. ó? Mirta. <risos> mãe... é, é. Você só, falou que não só... tinha nenhuma, nenhuma, nenhuma influência do passado.
1: Mas Sim, né? é, é verdade. A gente não sabe, mano. É. Olha o nome dela, olha o
0: nome dela, gente esse engraçado, nome.
1: Eu nunca perguntei para minha mãe que <risos> esse nome Mirta também
0: ela fala: não, porque olha papai e mamãe, eles eram loucos pro José.
2: <risos>
0: de onde apareceu isso? Né? Você nunca me contou, não, a gente não queria te influenciar, mas de uma hora pra outra a gente percebeu que você tava indo por esse caminho, E ah, meu Deus, o que é que esse garoto tá indo pra lá? Mas a gente não pode fazer nada, aí deu no que deu. Ai, ai, e ai, agora, aí a filha, a agora deu, que Ficou muito louco isso. Vistia. Mas muito linda essa família, muito lindona, né? Princesas. Olha só a olha lá o é. Meu Deus do é céu, coisa... Pofa, é demais.
1: Que legal, orgulho, né, isso aí, né, cara? É. Ah, é muito bom, né, é muito bom. E, se, e uma coisa engraçada é que ela, assim, é, é praticamente uma década de diferença de uma para outra, né? Uma década? Praticamente, a Fefe tem 28, a Mistinha tem 19 e a pequena tem 11, né? Então são três gerações de meninas. É, é verdade. E que se dão super bem, enfim. E você já definitivamente virou recessivo, né?
0: É, não tem jeito. <risos> a mulherada... Deus, caiu a mulherada seu, que mano. manda. Ah, muito bom. A gente tava, mas a gente estava falando aqui... Te, te fala um pouquinho, termina que você estava falando da,
1: da Imperatriz aí. Não, assim... É, é, em resumo é isso. A expectativa com relação ao Carnaval esse ano é, é a melhor possível, porque por trás disso tudo também tem uma coisa seguinte, é um senso de gratidão muito grande também, né? Porque hoje em dia eu já não vejo mais a situação como, ah, é, é como se você está porque você tem talento, tem vocação aquela, aquela coisa toda, né? Eu acho um privilégio também quando você tem a oportunidade de fazer o que você gosta. Né? Num, num lugar que tenha a, a visibilidade, a importância, a história que tem. Né? Então, eu acho que a gente poder é, participar da história da nossa cidade, da cultura da nossa cidade, né? Da, né? e porque cada carnaval, por incrível que pareça, assim, é... é as pessoas que vivem a realidade da escola são aficionadas, são apaixonadas uhum. e, e, e falam <risos> e lembram de carnavais e de histórias, né? Então, são, são histórias que você vai construir, espetáculos que você vai construir, que vão ficar no imaginário das pessoas o resto da vida delas, né? Uhum. Então, é uma oportunidade de troca muito grande, é, é um espetáculo que, que, de uma certa forma... Ele é uma identidade nacional mais importante de, como, como, um, como um traço cultural. Né? O, o Brasil, Rio de Janeiro, é conhecido pelo seu carnaval, pelo samba. Uhum. É uma festa que une todos, é uma festa democrática é, que, que leva o
0: Brasil que... através disso para o
1: mundo inteiro, né? <risos> E que junta todas as sociedades, tá ali, sabe? Desde quem está as costureiras, estão aos... todos juntos vivendo é, essa é emoção. Legal. E tem mais
0: alas de comunidade mesmo que são especificamente estritamente comunidade também.
1: Né? E não, isso isso é genial. E o papel das, da, da, das escolas hoje, que por exemplo, <risos> hoje em dia Praticamente não tem fantasia que você vende, né? São todas distribuídas para a comunidade, de quem está envolvido com o carnaval. Isso né? em todas as escolas? Ou... Em praticamente todas as escolas. Hoje em dia as alas comerciais são das... De, por exemplo, em média existem 20 e tantas, de, entre 20 a 30 alas, numa escola do grupo especial, 26 a 30 alas, vamos supor, né? É... 10% são comerciais. 90% hoje em dia são... Que legal isso. Muito são legal. dadas para a comunidade. Que boa Não sabia disso. Então, é assim. então Por isso que o carnaval também precisa de apoio da, 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 justamente institucional dos governos, da iniciativa privada, porque é isso. Além do, do, da, da importância cultural é, no sentido... Das, das composições, da, da, sua, da, da sua musicalidade, musicalidade que está sendo preservada, da, da forma com que conta as suas histórias, da riqueza das indumentárias que estão ali, é, da forma de encarar os enredos, da, da, da diversidade dessa coisa toda, é, a, a, a peculiaridade da dança. É uma festa que, como eu falei, é extremamente democrática. E que tem essa coisa passional de... É, que as pessoas só têm essa coisa da competição no dia da quarta-feira de cinza. Uhum. Fora isso, há uma grande coletividade que um vai na escola do outro, curtir o samba do outro, sabe? Vivem esse processo uhum. o ano todo, né? Isso é... Isso é vida, isso é saúde. Mesmo na, nesse período de pandemia, as relações eram dadas de uma forma ou de outra, as escolas são um braço de ação social muito importante, na, na, sabe onde muitas vezes o poder público não chega, as escolas estão lá para atender a comunidade, seja quando acontece alguma fatalidade de uma tempestade, de uma enchente, onde são os pontos de distribuição, de cestas básicas é ali onde às vezes precisam ser um posto de vacinação abrigo. é ali abrigo <risos> é ali é uma série de questões que são é, é, braços onde que o poder público não chega tá lá essas instituições uhum. é, dando um braço para a comunidade né muito
0: maior do que em geral as pessoas imaginam
1: muito maior e uma coisa impressionante como que este modelo é, cultural tipicamente carioca penetrou pelo Brasil inteiro tem escola de samba em São Paulo em sabe em qualquer estado tem é, Vitória sei lá sabe Sim, no desculpa. Sul Porto Alegre e as pessoas e começaram outro... a entender que era necessário ter isso também lá né ter isso e e para ser mais maluco ainda o Carnaval esse produto cultural brasileiro é tão louco que hoje em dia tem escola de samba na Argentina no Uruguai que foi fazer esses dias, esses anos atrás, para fazer um workshop em Montevideo, porque já tem 11 escolas de samba em Montevideo. Cara. E a coisa mais maluca é que quando eles fazem o samba, eles não fazem o samba em espanhol, eles fazem o samba em português e cantam em português. De tanta paixão que eles têm pelos, pelo, pelo, pela nossa cultura. Isso é... É maravilhoso Total. É a cultura na inversão. Aí tem esse Cristiano Que há pouco mandou uma mensagem a gente Ele por exemplo Foi fazer com, com o marido dele O Marcelo na, na, Fez um carnaval na França, Sim. em Paris Agora, mês retrasado E mês passado foi em Londres Então fez Já teve carnaval, desfile de escola de samba Em Paris já Três meses atrás E no mês passado Em, em, <coughs> em Londres ou quando seja, ele, o carnaval já virou setembro, uma
0: commodity,
1: era... né? É uma coisa impressionante. Assim, como uhum. que a coisa está crescendo, é, como que a coisa está se propagando. E, bom, enfim, isso é muito importante. Eu acho isso é uma coisa que a gente tem que tomar sempre, ter muito cuidado para uhum. preservar.
0: Com certeza, com é. certeza. Esse, esse valor histórico que você falou já é, de fato, sempre houve né a evolução do carnaval. Está é, tá diretamente ligada à evolução humana, da, da, desde a nossa existência, do nosso processo das, 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 da escravidão, é, desde a, até quando teve a, a liberdade, onde se formaram as comunidades, as, e aí se formou esse samba que veio dali, essa coisa que se transformou numa coisa que não existe em lugar nenhum do mundo, só podia se existir dessa forma aqui, porque só podia ser criada dessa maneira, com essa mistura de ritmos, com esses temperamentos, com essa história de vida, com essa coisa da fuga, dos quilombos, tudo isso juntou e fez isso, que é o é único, acho que ninguém tem, não, não existe uma festa feita que una é, é, o lado do entretenimento aliado a uma coisa extremamente contemporânea, porque não há um carnaval que não seja contemporâneo. Sim. Né? Uhum. A maior manifestação em tamanho, na minha opinião, em tamanho, em grandiosidade, do contemporâneo, é o carnaval no Brasil. Sim. Né? Não querendo, né, dizer que é maior, melhor ou melhor. Mas assim, se você for falar em tamanho e com essa constância de ano a ano, estarmos revisitando histórias, falando contando a nossa história, criticando a nossa história e as coisas, ano após ano, Sim. acho que eu não, não vejo nenhuma manifestação artística no, no
1: não, nosso se, país dessa forma. É, 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 basta pensar que, por exemplo, hum. cada espetáculo de uma escola de samba que tem uma hora e dez de duração, que musical tem três mil pessoas participando?
2: <risos>
1: né? E você parar para pensar que numa noite você vai assistir seis musicais com pelo menos 3 mil pessoas participando. Caraca, inteiro, cara. Então, que espetáculo! Dá para começar a comparar nessa linha. Não dá, não né? Não sei e como. que é uma coisa que acontece no Rio de Janeiro na outra noite, uma noite igual, e depois nas outras também do grupo de acesso. Então, na verdade, passam pela, pela, pela cidade do Rio de Janeiro. Se você for contar com as outras escolas que passam na Intendente Magalhães, é 60 escolas de samba, 70 escolas de samba, e sempre com a nível de milhares de pessoas. Né? e que não tem mais pessoas por questão técnica, de que você precisa ter um desfile com um determinado uhum. horário, por conta da televisão, por conta do público, da sei, por, por conta dessa coisa toda. Senão, porque a, 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 quando eu comecei a fazer carnaval, a escola de samba tinha uns 5 mil componentes. Uhum. Né? A coisa começou a, a reduzir um pouco pela questão de você dar conta de fazer um desfile, né? tecnicamente correto. É. Então, a produção cultural é uma coisa absurdamente... Colossal, né, é. quando a gente fala nessa questão de volumetria. E a história do Carnaval ela é genial, porque ela entra, no caso da história dos desfiles de, de escolas de samba, porque ela começa é, a partir de umas de, de relações que vêm de Portugal como colonizador, que traz o, intru, o intrudo aqui para o para uh, o Brasil. O Rio de Janeiro, sendo capital da República, ela passa a ser um expoente dessas, dessas festas tradicionais e começam a existir os desfiles das grandes sociedades. Os desfiles das, das grandes sociedades eram estruturas que eram argumentadas, que tinham é, é, as comissões de frente da, 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 dessas grandes sociedades que que eram justamente a, 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 os, a, os fundadores desses clubes, dessas sociedades, que eram clubes, vamos dizer assim, né? E que às vezes desfilavam a cavalo, com seus cavalos de raça, aquela coisa. Por isso que a gente sempre tem a ideia do glamour de quem está é, à frente, na comissão de frente, aquela coisa. Existe um glamour com relação a esse quesito que vem das grandes sociedades, né? E que os, as alegorias eram das, dessas passeatas de carros alegóricos, jogando serpentina, esses carros que vinham alegóricos, porque eles vinham, vinham decorados e etc. E tal Tinham pessoas em cima dos carros. Né? Vem esse processo de evolução e que alguns desfiles eram... As músicas que eram tocadas, por incrível que pareça, uhum. às vezes eram temas de ópera, porque a, 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 as músicas que existiam popular ainda se misturavam com o que se ouvia da Europa eu que estava aqui no, no, no Rio de Janeiro. Uhum. E aí essa, 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 essa descoberta que vem dessa coisa, desse traço bem brasileiro, é, de, de, de você adaptar é, é, essa cultura e a brasileirar, é que vai trazer nas escolas de samba a questão do percussivo dos elementos percussivos, que são é, instrumentos musicais que vêm mais da questão africana, da, da, das, das tradições culturais africanas, uhum. né? da sonoridade que vem da, da, dessa questão da religiosidade, e que quando entra na questão que é abraçada no, na, nas, nas uhum. casas é, religiosas, como da tia Ciata, etc., e tal, né? que são as, as baianas, baianas é. Né? que recebem aquela música a, 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 aos sons de tambores e começa a criar uma base sonora e musical de uma identidade absolutamente negra, né? que é maravilhosa, essa coisa culturalmente brasileira. Né? Uhum. E que, quando entra a questão das escolas de samba, eles diferenciam dos desfiles da grande cidade justamente porque eles tiram o um sopro. Por isso que quando você vê uma bateria de escola de samba, não pode ter sopro. Isso é uma referência de um outro tipo de desfile. Uhum. No, no, nos desfiles de escola de samba, não tem instrumento de sopro, não tem, não tem trompete, não tem... Uhum. Né? que tem é só elementos sempre percussivos. Né? Uhum. Então, mais que, mais que de, de uma certa forma... Ele, cordas. De cordas. É mas que, de uma certa forma, ele carrega as estruturas dos grandes desfiles. Ah, tem lá a sua comissão de frente, tem as baianas que, vem, que representam a origem da base musical, né? tem os carros alegóricos, tem todo esse processo, <coughs> que é uma herança que vem dali. Né? Então é muito interessante essa como que o carnaval chega nos dias de, de, de hoje, né? É, e, e, e entremeando muito a cultura popular também dos grandes artistas do Rio de Janeiro. Né? então Por exemplo, Pamplona, que foi um transformador do carnaval, esteticamente falando, no sentido de dar profundidade a, a, a enredos com temática negra, com temática africana no salgueiro, ele tem essa essa coisa toda, que ele era cenógrafo do Teatro Municipal. Uhum. E como cenógrafo do Teatro é Municipal, Pamplona. ele acaba puxando Joãozinho Trinta, que era bailarino do, do, do balé do Teatro Municipal, que estava trabalhando na chapelaria.
2: É verdade. E aí,
1: como ele, se, como ele fazia se destacava como um aderecista, o, o João convida para ele ir para o Salgueiro. Perdão, o Pamplona convida o Joãozinho Trinta para ir para o Salgueiro. E lá ele começa a ter contato com todo esse universo de carnaval e acaba se tornando um dos grandes carnavalescos. Pamplona ainda revelou Rosa Magalhães, revelou Renato Lage, revelou uma série de carnavalescos também.
0: Tudo feito, veio do Pamplona.
1: Pamplona. Mas também haviam <risos> alguns outros carnavalescos famosíssimos, como Arlindo Pinto e, e gente uhum. que... que, que que necessariamente veio de outros viés, não pelo teatro municipal, mas que faziam que trabalhavam com cenografia, com uhum. esse, essa questão toda estética. Né? Mas é, Pamplona traz um pouco do, do, do universo, é, como é que eu posso dizer, assim? um pouco mais acadêmico
2: uhum.
1: para o pro, pro carnaval. Né? Uhum. E, e, e estudantes da, da, de, de, da, da faculdade de belas artes, que uhum. migram para o carnaval a convite de Pamplona, que também era professor da Universidade de Belas Artes. Uhum. E, e por aí se dá essa, essa, esse processo de contaminação. Né? O, 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 o Denis Grey por exemplo, foi coreógrafo uhum. de comissão de frente também.
0: Caramba, sério?
1: <risos> Denis Grey para quem tinha não conhece, é um, é um bailarino é, do Teatro Municipal Antiquístico. E tal, que, enfim, muito importante o, o, talvez o maior bailarino de mi microcaráter é, da história do teatro né com certeza e que o carnaval sempre teve essa interface de, de, de dialogar do popular ao, ao, ao erudito né uhum. então essa sempre teve uma troca bem legal e eu acho que isso foi uma das coisas que facilitou minha adaptação para o carnaval ele sabia é, é, se se utilizar se se aproveitar dessa dessas dessa desse universo erudito uhum. no sentido de dar conteúdo a determinadas uhum. estruturas que o carnaval assimila muito bem essa nobreza né natural né
2: yeah. uhum.
0: Então, é, é. Eu acho que tem um, um, sempre tem esse diálogo, até por essa questão histórica, né? Sempre vai bater com a nossa época é imperial.
1: Imperial, é. Né? E, e, e,
0: e é impossível não, não, não dialogar com isso, porque o carnaval foi forjado nessa história. Não, não tem como... É, até os figurinos né? se você pegar as mangas né? que se usa muitas
1: vezes né? sempre é porque, uma coisa
0: estilizada batendo lá na época na, na
1: verdade né? também tem uma coisa seguinte né? o, o Brasil sempre teve uma coisa muito forte com relação ao sincretismo né? tanto na questão religiosa como nas questões culturais uhum. então para ele poder existir ele teve que utilizar do sincretismo não só para a religiosidade mas como também para suas festas Uhum. Era, era, era a possibilidade dele participar, uhum. ele se adaptar ao que, ao, aos modelos europeus, é. mas só que da sua forma, é. É. só que com a sua própria roupagem. Então, alguns momentos, ele, ele acabava usando alguns arquétipos europeus <coughs> pela, pela, pela própria questão de necessidade, né? de subsistência, de sobrevivência, né?
0: Aqui porque meu carregador acabou de, de dizer assim: ó, você não está carregando <risos> por alguma razão.
1: Daqui a pouco o meu, o meu, a minha cola vai apagar. Mas aqui nesse nessa imagem a gente tem assim a, a, a uma equipe básica que a gente começou a, a, a trabalhar no, na Imperatriz. O Braulio, que é um componente que começou no Salgueiro quando ele ainda tinha 16, 17 anos. E nós estamos falando isso em 83, tá 20 anos comigo, primeiro ali da, Esse aqui? da esquerda, é o Braulio, uhum. começou com... Ah, o, o, aquele que você falou da... <coughs> o Cristiano mandou... 23 anos? Então, começou... Não, não, começou em 2003, quando eu fui no Salgueiro, aí depois tem o Leomar que agora ele é assistente meu, no Carnaval também, ele já entrou um pouquinho depois, mas também no Salgueiro, acho que foi em 2000
0: Que legal, né? Você Cinco. mantém assim sempre essa, essa galera contigo. Essa do a Pérola. Olha aí, ela não queria aparecer a aqui, mas apareceu, apareceu na porta. ali, não teve jeito. A
1: Luane também, uma bailarina também que é do teatro, amiga muito da gente, assistente. Ela é do Romero. Teatro Municipal? É do Teatro Municipal, agora é bailarina do Teatro Municipal. Uhum. O Romero, que também é produtor da gente, trabalha com a gente. Uhum. E é isso, estou apresentando minha equipe maravilhosa aí. Que ó. legal, cara, que legal.
0: Pô, é impressionante isso, Marcelo, como a gente... Eu vendo, assim, te conhecendo já há tanto tempo, né? E a gente falando sobre tudo isso. ver como uma trajetória muito... É... Muito variada, né, Cara... Se você parar para pensar, que na verdade tem, sempre tem tudo a ver com o teu eixo, né? O teu eixo de, de dialogar com a história, de dialogar com, a, com, com o público, o que é que vai bater com o público, de que maneira eu posso me relacionar com esse público que ele se emocione de verdade, como é que você também bate dentro de você mesmo, quais são as suas próprias questões que elas podem ser resolvidas ou pelo menos debatidas com, com aquele momento do que você está fazendo na sua arte... Tem, sempre teve sempre, me parece que sempre teve um pouco dessa discussão e isso te levou para caminhos que você talvez se você há 30 anos atrás você,
1: acho que você não imaginava que você tivesse hoje em dia fazendo isso. Mas 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 eu acho Cláudio por exemplo que tem uma coisa seguinte é um pouco um espelho da tua história também se você parar para pensar é, a tua história também tem essas essas questões de como a tua, tua história artística também tem traços de evolução que diz, Ué, mas você começou bailarino, depois virou ator, foi para o musical, foi pra novela, agora é, né? É é, é, agora como dublagem, é, gente... agora com esse potencial. A gente tem a, a, algum processo é, que nos fascina na questão da arte e que por hora a gente é tão apaixonado por todos os, os aspectos que, que ela tem que é, não dá para falar não é isso é uma coisa está ligada na outra lógico que eu não tenho talento para tudo por hum. exemplo eu posso <coughs> ter uma noção de como um personagem deve estar vestido ou como ele mas eu não sei executar um figurino eu não sei executar uma maquiagem né agora tem algumas coisas que é pela pela própria questão do, do da necessidade e... e é, é por exemplo, essa questão de começar a trabalhar com cenografia, né? Por exemplo, nesse espetáculo é, o cenário é meu, né? Por exemplo, nas comissões de frente, quase todas as cenografias, as alegorias são são conceitos que eu desenvolvo, que são cenografias. Mas
0: não falando assim, croqui, não.
1: Croqui você também. Você tem a ideia e você a, não, a passa ideia, alguém, a é? ideia e, e e às vezes o, o croqui não é na íntegra do que é 100%. É, às vezes, para uma questão técnica de quem vai executar o projeto, às vezes tem que chegar alguém que faça um desenho técnico um pouco mais uhum. ajustado. Mas 90% das vezes é 100%. O um papel ali riscado, vou fazer. Faço um, um, um croquis mesmo, a grosso modo, e, e se, o, se o profissional tem uma ótima compreensão disso, vai embora e faz. Esse ano, por exemplo, eu estou trabalhando com o Leandro, então é uma descoberta de dois lados. Então eu tenho que me adaptar muito também à estética que ele se propõe para a escola. Então eu estou trazendo um conceito, mas estou deixando ele desenvolver também esse conceito, para que aquilo seja uma parceria de troca é, Fundamental, que Dando claro, autonomia
0: para o cara crescer. Porque, né? porque
1: também tem uma coisa, ele até nem precisa, porque ele já é um não, digo assim, desenvolver o que ele, que ele... Sim, que, mas assim, para dentro da história que ele está criando, aquilo tem um link mais claro. E uma coisa que eu acho, que eu, também eu, isso é uma coisa que eu venho é, já nesse, nesses últimos tempos entendendo melhor, é que é isso. Às vezes o importante é também você traba saber trabalhar em equipe, saber jogar junto, saber dar, ouvir também quem está junto contigo, contracerando. Porque... Às vezes também é muito fácil, eu quero isso, eu gosto assim, eu faço assim. Tá legal, mas tem uma hora que, pô, e aí? Não vai deixar eu dizer o que eu acho, sabe? Tem que ter esse momento de, de você ouvir, trocar, porque também tem coisas ali para você aprender também, né? Então você também tem que se dar essa oportunidade, às vezes, de ficar bem cá. Então vamos lá. É, é isso que você acha legal. Vou ver também o que, que eu consigo fazer na tua linha, porque a coisa não pode ser sempre, vem a mim, né? Uhum. Então tem que ir um pouquinho. Tem, tem que ser sempre uma via de mão dupla, né? E acho que quem cresce, quem, quem, se, quem o resultado é sempre melhor para a instituição, que é o, a finalidade. Uhum. É nisso que às vezes eu falo, que acho que eu me surpreender, me, me surpreendo e agradeço o seguinte, porque é isso, né? Na verdade, o que fica são as instituições. A gente é uma peça dessa engrenagem, né? Uhum. Acho que a gente tem que fazer o melhor possível, mas no fundo, no fundo, sempre tudo é um trabalho coletivo. E que a gente tem que valorizar as pessoas que estão no backstage, os bastidores, fazendo com que essa mensagem que a gente fale agora está chegando, é porque tem muita gente por trás. Não, não com Isso certeza. Isso que é importante. né? Mas eu
0: acho que assim a cabeça do cara que está sobre... Como diretor, né? em qualquer, qualquer aspecto, eu costumo sempre dizer assim, Uh, por exemplo, a novela que eu estou fazendo lá, o Pantanal, agora, ela iniciou dirigida por um grande diretor chamado Papinha, que é um cara que fez uma história na TV Globo incrível, Sim. um diretor, na minha opinião, um dos, dos melhores diretores, assim se você for falar em concepção e, e direcionamento, é, em, em, em delegar poderes para as pessoas Sim. e fazer com que as pessoas, em cada ponto que elas estejam, estejam muito felizes e muito afim de dar o melhor delas, porque existe um cara que tá ali na, em cima, mas que ele não tá com aquele olhar de cima para baixo, não. Ele tá um, com um olhar assim ó, de lado a lado, entendeu? Tipo assim, ó, eu, eu queria fazer isso. Você que é um cara que tem experiência como carnavalesco, o que, que você acha disso? Como é que ó, eu, eu quero isso? Como é que você pode me, me apresentar? De que forma você pode me apresentar isso? Então, nessa hora que, que, que ele te passa essa informação e esse essa, essa pedido de, 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 de ajuda, teoricamente, dentro de uma equipe, cara, você vai se sentir muito mais importante para você e para o pro, pro projeto todo do que simplesmente você falar assim, ó, oh, faz o seguinte, eu quero um carnaval que tenha esse carro assim, 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 assim. assim. Tá? Porque você vai saber executar. <risos> Mas aí acabou com toda a possibilidade de você se movimentar dentro daquilo que você pode acrescentar para um projeto. Mas, mas você sabe não. que eu acho
1: que é assim, né? A orquestração
0: é, dessas pessoas. Eu
1: acho que as pessoas, quando são muito seguras, elas uhum. têm essa capacidade de saber delegar. Uhum. A pessoa que não é segura, ela começa a fechar tudo para si, porque ela não sabe lidar com nada diferente do que está do, fora do, 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 do horizonte dela. Uhum. Então quem é realmente fera tem essa coisa seguinte, de, de dar bola porque sabe que em algum momento consegue ainda tangenciar, de, de, de trazer alguma coisa e, a, e na maior parte das vezes você se surpreende como que a coisa ganha aspectos melhores, melhores do que você, que você imaginou. imaginou. É. Mas Sim. em geral, o problema é que as pessoas têm N problemas de insegurança. E se o cara fizer melhor, e aparecer? E se... E se, e se sabe e tem aquele negócio, ah, minha vez, eu vou falar. Então, é, é esse excesso de, 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 é, dessas, dessas questões impositivas, né? Elas, elas se dão muito, eu acho, por traço de insegurança geral dessas pessoas. E esses diretores que tem, como você mencionou o papinho aqui agora, né? É, são pessoas que acabam dando aula, né? É. E, 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 e como é maravilhoso trabalhar assim, né? Porque a equipe toda fica feliz, todo mundo. É esse, esse é o melhor, é, é, é o melhor dos mundos, porque é, é quando as pessoas não estão mais trabalhando, estão se divertindo, né? É. E que a vida é muito curta para se perder com essa baboseira de. Você sabe que vindo para cá também vinha um, uma coisa engraçada, né? Que o mundo está começando a, a discutir a questão da carga horária. Não sei se você viu. Uma coisa já meio antiga também, é. né? Não é tão certo, mas essa coisa de passar, depois desse negócio da pandemia, analisar que talvez o ideal da semana, em vez de serem sete dias, cinco de trabalho, não sei o quê, sejam quatro de trabalho e três de férias. É, né? Exatamente. Que isso é uma coisa interessante, porque realmente, se a pessoa não tem tempo para ter vida. Ela está é. fazendo o quê, resto né? se desestrutura, Ela está esperando né? morrer, vai... né? É, exatamente. Você vive <risos> trabalhando feito uma máquina. É. Esse conceito do, do, do ser humano viver para a riqueza e não viver para a sua existência é muito. É, é
0: uma é. maluquice, né? É. A maioria dos exemplos que eu tenho, assim, de pessoas próximas que atingiram um, um nível financeiro legal bacana assim acima do da média realmente muitas delas é, têm uma coisa em comum isso falando dentro da minha profissão do nosso meio né algumas delas têm uma coisa em comum a maioria delas não estava pensando nisso é. quase todas não estavam pensando nisso em determinado momento falou caramba
1: olhou para trás velho. Quem construiu isso tudo?
0: Construiu isso tudo. <risos> Porque estavam tão empenhados e felizes a cada minuto fazendo aquilo que elas estavam amando fazer, que não estavam vendo o que estava acontecendo aqui
1: atrás. É impressionante, né? Cara, é
0: impressionante como isso é quase uma regra das pessoas que são pontuais, sabe? E, Poucas pessoas. E
1: uma coisa é a seguinte: eu não conheço muitas pessoas assim é, no universo de convivência de ter trabalhado em teatro, mas ou televisão, tal, menos ainda mas tem pessoas que acho geniais, assim, como além da, 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 do, do resultado de construção pessoais, são pessoas admiráveis, por exemplo, Miguel Falabella, né, que é um... Você trabalhou muito com ele, tá <risos> trabalhei uma vez. única vez, e, 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 e ele é um cara que, para mim, sempre passa uma imagem de uma generosidade absurda, né? Trabalhei só com ele uma vez, mas... E, e encontrei inúmeras outras vezes mas assim ele sempre tem esse lado quando você precisa de uma ajuda uma vez eu precisava fazer uma locução para um pessoal para uma coisa que ia fazer no, no festival de Joinville de uma abertura né uhum. e pedir para que ele falasse era, era uma oração a oração da dança de enfim é, uhum. e ele foi tão carinhoso tal de pegar e fazer essa locução né da o que muda um pouco a perspectiva. Né? E ele entende o lado do artista artesanal.
0: Uhum. Né?
1: Embora ele está acostumado a trabalhar com mega infraestrutura. Mas a história mas dele... Mas se você entender que precisa de uma mãozinha para um artesanato, botar um prego na parede e vai lá, vai dar uma martelada. Né? É, é. Por exemplo, a Sininha também não conheci, trabalhei muito, mas pouco, sempre vi uma pessoa muito generosa na atenção com o artista. Teve aqui, teve aqui. É, não, é, acho assim... E são pessoas que a gente conheceu lá atrás, né? é, no processo, tão até começando a vida profissional, a gente vê que ao longo da carreira se mantiveram com a mesma integridade. né é. Isso é bonito de ver. né é. É, Em diversas pessoas, etc., e tal, que conseguiram fazer é. essa trajetória.
0: Acho que é raro, não sei se é raro, mas talvez não seja tão comum quando você consegue, sem querer... Realmente se encontrar fazendo aquilo que você tá fazendo, é que tá bom. Sim, tá legal, é. Né? É, parece bobagem, mas quando você fala assim, e aí, como é que você tá? O que você tá fazendo? Tá, tá legal o que você tá fazendo? Tá. Tá bom, tá bom.
2: <risos>
0: tá bom. É verdade. <risos> parece uma bobagem, né? Mas assim, às vezes a gente tá buscando, tá bem, tá pra caramba, aí não consegue. Às vezes você está mal e não sabe por que você está mal, mas você queria estar tá bem. Você chega a um ponto simplesmente fala assim, está tudo bem. Não é que você quer dizer que você está maravilhoso, mas é uma simplicidade que eu acho que cabe a muitos que não imaginam o tamanho que tem em volta, porque não estão pensando nisso.
1: Sim. Agora, eu tenho uma coisa que eu não sei se acontece com você. Por exemplo, eu preciso ter um equilíbrio. É, é, com relação a algumas questões, por exemplo, como eu falei, né? É meio que brincando, né? Tem um lado meio que romário, né? No sentido assim, né? que né? Ficar treinando tanto, né? Vamos embora vamos, só para as coisas aqui. Uhum. Então tem um lado um pouco indisciplinado com, algumas, com alguns aspectos, né? Tinha que ter algum problema, né? Eu gosto de ficar, às vezes, um pouco nessa coisa de né, por exemplo, quando eu, eu, quando, quando eu for te entrevistar, vou fazendo, fazendo um churrasco. Maravilha, <risos> <risos> um, maravilha. É uma, uma maravilha. Coisa diferente. É maravilha. É. É. Mas a tua grelha aqui. A grelha aqui, é, grelha aqui é aquele negócio, ah, aquela pô, maceira. Pô, Marcelo, você está é aí É um o efeito de luz, é para desenhar a luz. <risos> mas aí. É, mas uma coisa engraçada que eu ia comentar com você é o seguinte, mas também tem, por outro lado, uma necessidade de não deixar o tempo se esvair sem você dizer algumas coisas que você enxerga que é necessário lembrar, uhum. porque a, os seres humanos estamos em formação, né? toda, toda hora nasce um, um ser humano meio burro, aí que você tem que dar uma lembrada qual é uhum. o senso do uhum. caminho da humanidade, porque senão a gente volta a ser primitivo novamente... É, em todas as perspectivas do, que, do, do mundo que nos cerca. Essa frase é porrada é direto. Volta a ser primitivo. Volta a ser primitivo. Então, eu, eu, eu aí acho que assim, aí entra a questão é o seguinte: o artista também é um trabalhador. Com certeza. E tem que estar ali dando conta do seu ofício. E aí entra a necessidade de produzir, uhum. né, de, de fazer a coisa acontecer. E, e é isso, né, por exemplo Não dá pra ficar esperando Então tem hora que a gente tem que pegar E, 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 e se mexer mesmo é, é não, O próprio desafios, exemplo que você engajar. deu do Miguel
0: O Miguel é um cara que ele, se ele quisesse Não fazia nada e ficar em casa Coçando o saco, ele ficaria Facilmente é Daqui a algumas gerações hum.
1: É. Mas <risos> Agora existe é uma, uma coisa é que é o seguinte é o tempo dele é. de, que também não pode ser desperdiçado que não é o tempo dele de vida pessoal de vida pe construtiva né do, da, de vida construtiva assim do legado da existência dele uhum. é. como da sua como de todos que que estamos aqui que independente do, do da, da dimensão que tenha atingido ou não somos indispensáveis para o é. processo funcionar é isso aí e sejam eles artistas ou sejam trabalhadores que estão engajados no sistema, ou que, como, como falei no início daquele nosso bate-papo, né, todo bom profissional, quando ele está no seu apogeu, ele parece que tá, é tá tocado f... por Deus, né? Ele é, ele é um ser assim, um limpo, é uma coisa que assim, parece que não é humano alguém conseguir produzir, fazer alguma coisa com aquela qualidade, seja para cozinhar seja para qualquer coisa, seja para uma atividade esportiva, seja para ser um cientista, seja para ser um médico, seja, assim, que sensibilidade notável, né? É. Que essa pessoa tem para esta habilidade, né? É. Esse mosaico maravilhoso que 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 quando une todas as poten potencialidades humanas, aquilo é algo divino, né? É, e que certeza. essa existência tem que ter algum sentido. Tem que ter. Tem que ter algum sentido, não pode ser para é.
0: Na verdade. Muito engraçado essas questões. Se a gente continuar falando isso aqui, a gente vai falar até amanhã às seis e meia da manhã, né? Porque. Porque vai puxando um fio, vai puxando um fio, vai puxando um fio, você vai vendo questões, o que você pensa na sua própria vida, e aí você manda uma coisa, aí você começa a repensar, fica uma troca que é maravilhosa, assim. Hoje, por exemplo, eu tenho certeza absoluta que é um dia que eu consegui assimilar um pouco mais. De coisas positivas para as minhas caixinhas, podendo estar tá conversando com você, depois de ser teu amigo há tantos anos, e poder constatar tudo isso aqui na tua frente. A nossa história está sendo contada assim, né? Nós nos conhecemos nos anos 80, tem mais de 30 anos que a gente se conheceu. Como você falou no início, a gente não tem o contato que a gente poderia, eventualmente, ter diariamente, nem né? de com, com maior frequência, mas a sensação de quando a gente se vê é de que a gente não, passou, não parou muito não passou muito tempo sem se ver, e eu acho que isso não é, não é uma bobagem. Eu acho que isso... isso é, é, você estar tá aqui hoje, na minha frente... Claro, eu, eu senti essa necessidade de ter você aqui perto, ok. Mas você estar tá aqui hoje, e você faz parte da minha história, da minha própria vida. Entendeu? O que você está me falando acrescenta muito no, que eu, no meu jeito de pensar a vida. E eu acredito que você também automaticamente tem acrescentado coisas. Você sabe hein? que
1: foi bom você falar nisso, Claudinho? porque por exemplo, é, eu tinha pensado nisso, mas nesse momento me lembrei de uma coisa seguinte, né? A gente, a gente, a gente troca coisas que a gente não tem ideia como influencia, mas por exemplo, às vezes você me passou a noite toda fazendo inúmeras perguntas, parecendo que eu tinha muitas possibilidades inusitadas que, que, que de transformação da Mas uma coisa que você fez lá atrás, que me marcou muito, talvez você nem se lembre nessa, nessa, nessa história, né? Mas essa ideia de que o, você é o artista e o artesão é uma coisa que você carregou nos primeiras tentativas, nas primeiras tentativas que eu digo assim, de dialogar com o sistema, com todo. Eu me lembro que a gente ainda fazia aula de balé, etc e tal, aquela coisa toda, e você despertava teu talento para o canto, né? imitando os cantores de ópera que você ouvia nos bastidores do teatro, porque a gente era figuração do balé que ia entrar na ópera. E aí um grande amigo nosso, Antônio Bento, percebeu que você tinha capacidade vocal absurda Uhum. só porque você imitava o tenor, <risos> o cara que e chegava no nível de afinação ou de emitir algumas notas mesmo sem né? De sem um conhecimento. Nível, sem conhecimento. Uhum. Mas isso era num horário. Num outro horário, você estava aprendendo a fazer sapatilha para você uhum. poder dar conta do teu ofício. Uhum. que era uma coisa que precisaria ser industrializada para poder se ter... A, 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 eu acho que aquela questão seguinte, quando eu, quando eu volto, aquela questão seguinte, Você existe precisa. um espaço entre o talento e a vocação que é a necessidade de se fazer. Uhum. Né? E esse é o maior... Sei lá, a, a, a principal ferramenta que alguém, para conseguir navegar, precisa ter. Uhum. sabe Desejo de chegar né? Desejo de chegar E necessidade de chegar E aí tem uma, uma, uma coisa Que tava comentando Com a Dani hoje Que às vezes eu, eu acho é assim né A sociedade um pouco De uma certa forma somos todos Barquinhos soltos no alto mar né? Enquanto a gente está agregado De uma certa forma Está tá, tá navegando uhum. junto De repente se, se você solta a corda Daqui a pouco existe um oceano entre, entre determinadas realidades, né? que parece assim, que, como é que aquilo fez parte da minha vida, agora não faz sentido nenhum. Enquanto outras, os oceanos, as marés, sempre fazem questões de nos aproximar. Né? Passou não sei quantos anos nós estamos aqui navegando do lado, contando história de tempestades que a gente já passou e de coisas que a gente já viu... E são mundos diferentes, mas lados de, de, de uma mesma história. De uma mesma história. São cenas de uma mesma história, de um mesmo mundo, de uma mesma coisa que a gente vive, e é esse. Você viu um lado, eu ouvi o outro, mas a gente se encontra na mesma história aqui. Faz sentido pra gente. Total. Ninguém tá, ninguém tá falando nenhuma linguagem estranha, né?
0: Ninguém tá falando essa cara. Isso é impressionante. Maravilhoso, isso, maravilhoso. Pô, muito legal. Sabe? Muito legal você tá falando aí, cara. Muito bacana. É. Eu tô falando que esse desfoque, cara, é, é impressionante, é. cara. Isso aqui é quase que uma terapia, né? Eu falei <risos> assim: vamos fazer um podcast, pô, o que, que eu. Pô, psicólogo tá tão caro acho que eu vou fazer um podcast que aí eu convido um pessoal começa a bater um papo aqui, resolvo todas as minhas questões tal, que. o problema é menor que o um vinho <risos> deixa eu só mandar aqui, ó. Cristiano Morato falou, é uma família linda a hora que a gente tava falando das filhotas a Sheila Clautal falou, vem, vem, aquela hora que eu apareci vem, vem, vai lá para pra, pra, pra Angra lá uhum. muito legal Sandro Rodrigues mandou muitas palminhas. Sandro Rodrigues, você conhece? Sim. Mandou muitas palminhas para você aqui. Muito legal. Marcelo, queria te falar o seguinte. Além de que te amo profundamente, cada vez mais. Meu irmão, seu irmão mesmo. Você tem alguma coisa que, que, que a gente não falou que você acha legal falar assim agora? Ou, ou seja, alguma coisa que você acha importante de tudo isso que a gente falou para alguém que queira... Que esteja vendo, o que vá ver, né? Daqui para tantas, tantas vezes que isso aí vai rodar para tantas pessoas. Que esteja assim pensando, assim. Pô, o cara é bailarino e virou carnavalesco. E, pô, que história muito doida, assim. Pô, eu tinha muita vontade de fazer alguma coisa, assim. É... Se tem alguma coisa a respeito disso? Para dizer, assim, quem está afim, o que. Fa... Não é uma receita de bolo. Mas tem alguma coisa vem na sua cabeça? Né?
1: É, essa é. Essa, essas perguntas são são assim são sempre muito muito difíceis porque é, cada um vai vai acabar de uma certa forma vendo o mundo de por outro, por outras cenas né quando quando o, o desejo é maior as coisas vão acabar chegando que eu acho que é, é, a, a grande a grande mensagem que a gente que a gente tem que tentar passar para as pessoas, é que eu acho que elas têm que ter fé, têm que acreditar, têm que ter desejo, têm que ter vontade, têm que valorizar o milagre da existência, né? É, e, e, e tentar fazer a sua, a sua leitura sem a expectativa comparativa, porque às vezes parece para a galera jovem que às vezes tem o receio, porque eu não sei o mundo que a gente vai conhecer daqui para frente, né? É, eu não saberia começar com o mundo de hoje. Por exemplo, é, a gente teve contato com pessoas e com, com determinadas situações que funcionaram como uma matiz, onde, que é uma base onde a gente consegue entender o que faz e por que faz. Hoje em dia eu tenho um certo receio, porque é tudo muito pasteurizado. Chega sem você entender como aquilo é feito. E o mundo caminha para um lado que a gente vai lidar com situações que a gente dialoga com alguma coisa e não sabe como aquilo é feito, como aquilo de fato reage. Né? Então as pessoas têm que descobrir, mas eu acho que a verdade de um. De, de, o mundo, a vida, de uma certa forma, encaminha essa coisa toda. Né? Hoje em dia, eu vejo a minha caçula lida com uma situação que era inimaginável para mim. Né? Como, como encontrar soluções, etc. Tal mas ela vai encontrar, porque é um novo mundo que se forma. Uhum. E as pessoas têm que descobrir o, o novo mundo. Né? Agora, tem uma coisa que é uma base que nós sempre soubemos que é a base do ator, quando nós entendemos o ator como artista, e etc. E, tal, né? e que eles vão precisar da mesma forma. É a questão da observação do mundo. Né? Observa, porque através da observação é que você vai descobri-lo. E ali você vai encontrar o teu caminho, que é isso. Aí faz as tuas pegadas, porque é por aí. Cada um tem que fazer a sua história. Muito legal. É isso aí. Maravilha. O ah, que eu posso dizer, demais. cara?
0: Quero te agradecer muito, muito, muito mesmo por você estar aqui, cara. Esse momento é muito importante para minha vida, vai ficar guardado para sempre. É... Hum. Eu tenho certeza absoluta que as pessoas que conhecem a gente há muito tempo sabem o que é isso que está acontecendo aqui agora. Porque, para mim, pelo menos, e eu acredito para você também, isso é uma, uma nova volta num ciclo Sim. que a gente precisava dar essa, desse, desse nó agora, assim, de
1: novo, para a gente... Continuar aí. Então, o próximo, coisas, o próximo aí. vai ser quando a gente tiver com 80 anos. Já. Então, aí a gente vai. Nossa, Alô!
0: Aí não vai ter nada disso, não pode ter amendoim nem vai nada disso. Aquela sopinha. O dente quebra, vai a corega. Ah, a mostrou, a, a corega. Gordi, quebrou o dente, caiu. A vai ter que ser parte. coisa só fofinha, molinha. E a gente vai estar tá tomando um, um suco, né? Uma coisa assim. Uma canja. Uma canja. Vai tentar adicionar. Olha, Meu parceiro, sempre obrigado, maravilhoso tá tá estar com obrigado. você. Tá? A gente vai acabar aqui agora, mas só para vocês, porque a gente vai continuando a resenha ainda aqui. <risos> <risos> Provavelmente. Queria agradecer muito, muito, muito a você que esteve aqui até agora. Pedir para você novamente, para você, se você não está inscrito, se inscreve no canal, dá, senta o dedo no like, dá like, dá like. Infelizmente, a gente é refém do algoritmo. Então, quanto mais você dá like aí, quanto mais você divulga esse conteúdo mas vai ser legal para isso ir girando, girando, e a gente começar a crescer Mas Não é crescer em, ta em tamanho de canal, mas crescer na nossa é, observação de pessoas, né? que cada vez mais pessoas possam observar o conteúdo que a gente está tá colocando aqui, que eu tenho certeza absoluta que é muito interessante. Pode ser interessante para um mais, outro menos, mas eu acho que a gente é, falar sobre a vida das pessoas, falar um pouco sobre a, a profissão, tudo isso, como isso é interligado e esses caminhos, eu acho muito interessante a gente colocar isso é, publicamente. E nem sempre a gente tem essa oportunidade. Então, se você gostou desse conteúdo, sai, sai replicando aí, dando like, fazendo o máximo que você puder. Você vai ajudar a gente sempre. Então, muito obrigado, boa noite a vocês todos e até a próxima. Beijo grande.